1: Y luego salió. Sin embargo, la primera palabra que Fred le dijo a Mary fue, «No sirve de nada, haga lo que haga, Mary. Seguro que por fin te casarás con Farebrother". Había algo de rabia en su tono. «¿Qué quieres decir, Fred?» María exclamó indignada, sonrojándose profundamente y sorprendida por toda su disposición a responder. «Es imposible que no lo veas todo con suficiente claridad, tú que lo ves todo». Solo veo que te estás portando muy mal, Fred, al hablar así del señor Farebrother después de que él ha defendido tu causa en todos los sentidos. —¿Cómo puedes haber asumido una idea así? Fred era bastante profundo, a pesar de su irritación. Si Mary realmente no había sospechado nada, no servía de nada contarle lo que había dicho la señora Gars. —Se sigue como una cuestión de rutina, respondió. —Cuando estás viendo... Continuamente a un hombre que me supera en todo y a quien colocas por encima. De todos no puedo tener una oportunidad justa. Eres muy desagradecido, Fred, dijo Mary. Ojalá nunca le hubiera dicho al señor. Farebrother que me preocupabas en lo más mínimo. No, no soy un desagradecido. Sería el hombre más feliz del mundo si no fuera por esto. Le conté todo a tu padre y fue muy amable. Me trató como si fuera su hijo. Podría ir al trabajo con voluntad, escribiendo y todo, si no fuera por esto. ¿Para esto? ¿Para qué? dijo Mary, imaginando ahora que algo específico debe haber sido dicho o hecho. Esta terrible certeza de que Farebrother me dejará boquiabierto. Mary se apaciguó por su inclinación a reír. Fred, dijo, mirando a su alrededor para captar sus ojos, que estaban malhumorados desviados de ella, eres demasiado deliciosamente ridículo. Si no fueras un simplón tan encantador, ¿qué tentación sería esta de jugar a la coqueta malvada y dejarte suponer que alguien además de ti me ha hecho el amor? Realmente te gusto más, Mary, dijo Fred, volviendo sus ojos llenos de afecto hacia ella y tratando de tomar su mano. No me gustas para nada en este momento, dijo Mary, retrocediendo y poniendo sus manos detrás de ella. Solo dije que ningún mortal me hizo el amor además de ti. Y ese no es un argumento que un hombre muy sabio alguna vez tendrá, finalizó, alegremente. Desearía que me dijeras que posiblemente nunca podrías pensar en él, dijo Fred. Nunca más te atrevas a mencionarme esto, Fred, dijo Mary, poniéndose seria de nuevo. No sé si es más estúpido o poco generoso de tu parte no ver que el Señor. Farebrother nos ha dejado juntos con el propósito de que podamos hablar. libremente. Me decepciona que estés tan ciego ante su delicado sentimiento. No hubo tiempo de decir nada más antes de que el señor Farebroté regresara con el grabado, y Fred tuvo que volver al salón todavía con un temor de celos en su corazón, pero aún con argumentos reconfortantes de las palabras y maneras de Mary. El resultado de la conversación fue en general más doloroso para María, inevitablemente su atención había tomado una nueva actitud y vio la posibilidad de nuevas interpretaciones. Estaba en una posición en la que le parecía que estaba menospreciando al señor Farebroter, y esto, en relación con un hombre muy honrado, siempre es peligroso para la firmeza de una mujer agradecida. Tener una razón para irse a casa al día siguiente fue un alivio, porque Mary deseaba sinceramente que siempre quedara claro que amaba más a Fred. Cuando un tierno cariño se ha ido acumulando en nosotros a lo largo de muchos de nuestros años, la... «Idea de que podríamos aceptar cualquier cambio por ello parece ser un abaratamiento de nuestras vidas. Y podemos velar por nuestros afectos y nuestra constancia como podemos por otros tesoros. Fred ha perdido todas sus otras expectativas, él debe quedarse con esto», se dijo Mary a sí misma, con una sonrisa curvando sus labios. «Era imposible evitar visiones fugaces de otro tipo», nuevas dignidades y un valor reconocido del que a menudo había sentido la ausencia. Pero estas cosas con Fred fuera de ellos, Fred abandonado y luciendo triste por la falta de ella, nunca podrían tentar su pensamiento deliberado. Capítulo olvidos. Porque no puede vivir el odio en tus ojos, por lo tanto, en eso no puedo saber tu cambio. En las miradas de muchos, la historia del falso corazón está escrita en estados de ánimo y frunce el ceño y arrugas extrañas, pero el cielo en tu creación decretó que en tu rostro dulce amor nunca debe morar, cualquiera que sean tus pensamientos o el funcionamiento de tu corazón, tus miradas no deben decir nada más que dulzura. Saquespare, sonetos. En el momento en que el señor Vinci pronunció ese presentimiento sobre la semente, ella misma nunca había tenido la idea de que debería verse impulsada a hacer el tipo de apelación que él preveía. Todavía no se había sentido preocupada por las formas y los medios, aunque su vida doméstica había sido costosa y llena de acontecimientos. Su bebé había nacido prematuramente y todas las túnicas y cofias bordadas tuvieron que ser guardadas en la oscuridad. Esta desgracia se atribuyó enteramente a que ella se obstinó en salir a caballo un día en que su marido le había pedido que no lo hiciera, pero no se debe suponer que ella se mostró temperamental en la ocasión, o le dijo groseramente que haría lo que quisiera. Lo que la llevó particularmente a desear el ejercicio de los caballos fue una visita del capitán Lickett, el tercer hijo del baronet, quien, lamento decirlo, era detestado por nuestro terchies de ese nombre como un insípido petimetre que se separaba el cabello desde la frente hasta la nuca en una moda despreciable, no. Seguida por el propio Terchies, y mostrando una ignorante seguridad de que sabía lo que debía decir sobre cada tema. Liggett maldijo para sus adentros su propia locura por haber acortado esta visita al consentir en ir a casa de su tío en la gira de bodas, y se volvió bastante desagradable con Rasemend al decirlo en privado. Para Rasemend, esta visita fue una fuente de júbilo sin precedentes pero graciosamente disimulada. Era tan intensamente consciente de tener un primo que era el hijo de un baronet quedándose en la casa, que imaginaba que el conocimiento de lo que implicaba su presencia se difundía a través de todas las demás mentes, y cuando presentó al capitán Lee Guet a sus invitados, tuvo la plácida sensación de que su rango los penetraba como si fuera un olor. La satisfacción fue suficiente para que el tiempo disipara cierta decepción por las condiciones del matrimonio con un médico incluso de buena cuna. Ahora parecía que su matrimonio la estaba haciendo. Flotar visible e idealmente por encima del nivel de Middlemarch, y el futuro parecía brillante, con cartas y visitas hacia y desde Quagingam, y un vago avance en consecuencia para Terches. Sobre todo porque, probablemente por sugerencia del capitán, su hermana casada, la señora Mengan, había venido con su doncella y se había quedado dos noches camino de la ciudad. En cuanto al propio Capitán Lidgert, su ceño fruncido, su nariz aguileña inclinada hacia un lado y su expresión algo pesada podrían haber sido una desventaja en cualquier joven caballero que no tuviera un porte militar y un bigote que le diera lo que adora alguna flor, como cabezas rubias como estilo. Tenía, además, esa especie de alta educación que consiste en estar libre de las mezquinas solicitudes de la gentileza de la clase media y era un gran crítico de los encantos femeninos. Rasemen disfrutó de su admiración ahora incluso más de lo que lo había hecho en Coyingam, y le resultó fácil pasar varias horas del día coqueteando con ella. La visita en conjunto fue una de las diversiones más agradables que jamás había tenido, no menos quizás porque sospechaba que su extraño primo Tertius deseaba que se fuera, aunque Liggett, quien hubiera preferido, hiperbólicamente hablando, morir antes que haber fallado en la cortés. Hospitalidad Reprimió su desagrado y solo fingió no escuchar lo que dijo él. Gallardo oficial, confiando la tarea de responderle a Razemend. Porque él no era en absoluto un marido celoso, y prefería dejar a un joven caballero cabeza de pluma a solas con su esposa a hacerle compañía. Me gustaría que hablaras más con el capitán durante la cena, Terchies, dijo Razemend una noche en que el importante invitado se había ido a Longfort para ver a algunos hermanos oficiales destacados allí. Realmente pareces tan ausente a veces, pareces estar viendo algo detrás de él a través de su cabeza, en lugar de mirarlo a él. Mi querida Rosy, espero que no esperes que hable mucho con un idiota tan engreído como ese, dijo Liggett con brusquedad. Si se rompió la cabeza, podría mirarlo con interés, no antes. No puedo concebir por qué hablas de tu prima con tanto desdén, dijo Razemend, moviendo los dedos en su trabajo mientras hablaba con una leve gravedad que tenía un toque de desdén. Pregúntale a Ladisla si no cree que tu capitán sea el mayor aburrido que jamás haya conocido. Ladisla casi ha abandonado la casa desde que llegó. Rasemen pensó que sabía perfectamente bien porque al señor Ladisla le desagradaba el capitán, estaba celoso y a ella le gustaba que estuviera celoso. Es imposible decir que conviene a las personas excéntricas, respondió ella, pero en mi opinión, el Capitán Liggett es un completo caballero y creo que no debería, por respeto a Sir Gadwin, tratarlo con descuido. No querido, pero hemos tenido cenas para él. Y entra y sale como quiere. Él no me quiere. Aún así, cuando él está en la habitación, podrías mostrarle más atención. Puede que no sea un fénix de astucia en tu sentido. Su profesión es diferente, pero sería mucho mejor para usted hablar un poco sobre sus temas. Creo que su conversación es bastante agradable. Y es cualquier cosa menos un hombre sin principios. El hecho es que desearías que me pareciera un poco más a él, Rosy, dijo Liggett, en una especie de murmullo resignado, con una sonrisa que no era precisamente tierna, y ciertamente tampoco alegre. Rasemen guardó silencio y no volvió a sonreír pero las encantadoras curvas de su rostro parecían bastante afables sin sonreír. Esas palabras de Liget fueron como un triste hito que marcó lo lejos que había viajado de su antigua tierra de ensueño, en la que Erasemen Vinci parecía ser la perfecta pieza de feminidad que reverenciaría la mente de su esposo a la manera de una sirena consumada, usando su peine y espejo y cantando su canción para el solaz de su adorada sabiduría. Había comenzado a distinguir entre esa adoración imaginada y la atracción por el talento de un hombre porque le da prestigio, y es como una orden en el ojal o un honorable antes de su nombre. Cabría suponer que Erasemen también había viajado, ya que la conversación. Sin sentido del señor Ned Pindale le había parecido perfectamente aburrida, pero. Para la mayoría de los mortales existe una estupidez que es insoportable y una estupidez que es del todo aceptable, de lo contrario que sería de los lazos sociales. La estupidez del Capitán Lidgett estaba delicadamente perfumada, se comportaba con estilo, hablaba con buen acento y estaba estrechamente relacionado con Sir Godwin. Rasemend lo encontró bastante agradable y captó muchas de sus frases. Por lo tanto, dado que a Rasmand, como sabemos, le gustaba montar a caballo, había muchas razones por las que debería sentirse tentada a reanudar su cabalgata cuando el capitán Lickett, que había ordenado a su hombre con dos caballos que lo siguiera y se detuviera en el dragón verde. Le rogó que saliera en el gris que él garantizó que era suave y estaba entrenado para llevar a una dama, de hecho, lo había comprado para su hermana y se lo llevaría a Quagingam. Rasemen salió la primera vez sin decírselo a su marido y volvió antes de su regreso, pero la... Cabalgata había sido un éxito tan rotundo, y ella se declaró mucho mejor en consecuencia, que él fue informado de ello con plena confianza en su consentimiento de que ella debería volver a cabalgar. Por el contrario, Lidget estaba más que dolido, estaba completamente confundido de que ella se hubiera arriesgado con un caballo extraño sin referir el asunto a su deseo. Después de las primeras exclamaciones de asombro, casi atronadoras, que advirtieron suficientemente haracemente lo que se avecinaba, guardó silencio unos instantes. Sin embargo, has regresado sano y salvo, dijo, por fin, en un tono decidido. No volverás a ir, Rosy, eso se entiende. Si fuera el caballo más tranquilo y familiar del mundo, siempre existiría la posibilidad de un accidente. Y sabes muy bien que por eso deseaba que dejaras de montar el ruano. Pero existe la posibilidad de un accidente en el interior, Terchies. Querida mía, no digas tonterías, dijo Liget en tono suplicante. Seguramente yo soy la persona para juzgar por ti. Creo que es suficiente que te diga que no debes volver a ir. Rasement se estaba arreglando el cabello antes de la cena, y el reflejo de su cabeza en el espejo no mostró ningún cambio en su hermosura, excepto una pequeña desviación del largo cuello. Lidget se había estado moviendo con las manos en los bolsillos y ahora se detuvo cerca de ella, como si esperara alguna seguridad. Me gustaría que me abrocharas las trenzas, querida, dijo Rasement, dejando caer los brazos con un leve suspiro, para avergonzar a un marido de estar allí de pie como un bruto. Liget había atado las trenzas a menudo antes, siendo uno de los hombres más hábiles con sus grandes dedos finamente formados. Recogió los suaves festones de las trenzas y los sujetó en la peineta alta, a tales usos acuden. Los hombres, y que podía hacer entonces sino besar la exquisita nuca que se mostraba en todas sus delicadas curvas. Pero cuando hacemos lo que hemos hecho antes, a menudo es diferente. Lidget todavía estaba enojado y no había olvidado su punto. «Le diré al capitán que debería haberlo pensado mejor antes de ofrecerle su caballo», dijo mientras se alejaba. «Te ruego que no hagas nada por el estilo, Terchies», dijo Razemend, mirándolo con algo más marcado de lo habitual en su discurso. «Me tratará como si fuera un niño. Prométeme que me dejarás el tema a mí». Parecía haber algo de verdad en su objeción. Lidget dijo... Muy bien, con una obediencia a Oscar, y así la discusión terminó con su promesa a Rasement, y no con ella prometiéndole a él. De hecho, había estado decidida a no prometerlo. Rasement tenía esa obstinación victoriosa que nunca gasta su energía en una resistencia impetuosa. Lo que le gustaba hacer era para ella lo correcto, y toda su inteligencia estaba dirigida. A conseguir los medios para hacerlo Tenía la intención de salir a montar de nuevo. En el gris, y lo hizo en la próxima oportunidad de la ausencia de su marido, sin tener la intención de que él lo supiera hasta que fuera lo suficientemente tarde como para no importarle. La tentación era ciertamente grande, le gustaba mucho el ejercicio y la gratificación de montar en un buen caballo, con el capitán Liggett, el hijo de Sir Gadwin, en otro hermoso caballo a su lado, y ser recibida en esta posición por cualquiera pero su esposo era algo tan bueno como sus sueños antes del matrimonio. Además, ella estaba remachando la conexión con la familia en Quayingam, pero el gentil gris, no preparado para el choque de un árbol que estaba siendo derribado en el borde del bosque de Halsel, se asustó y le causó un susto peor a Rasmend, lo que finalmente provocó la pérdida de su bebé. Lidget no podía mostrar su ira hacia ella pero se mostró bastante pesimista con el capitán, cuya visita, naturalmente, pronto llegó a su fin. En todas las conversaciones futuras sobre el tema, Razemend estaba levemente segura de que el viaje no había hecho ninguna diferencia y que si se hubiera quedado en casa, los mismos síntomas se habrían presentado y habrían terminado de la misma manera, porque había sentido algo así como ellos antes. Liggett solo pudo decir, pobre, pobre querida, pero en secreto se maravilló sobre la terrible tenacidad de esta criatura apacible. Se estaba acumulando dentro de él una sensación de asombro de su impotencia ante Razemend. Su conocimiento superior y fuerza mental, en lugar de ser, como había imaginado, un santuario para consultar en todas las ocasiones, simplemente se dejó de lado en cada cuestión práctica. Había considerado la inteligencia de Razemend como precisamente del tipo receptivo propio de una mujer. Ahora empezaba a descubrir qué era esa. Astucia, ¿cuál era la forma en la que se había topado con una estrecha red distante e independiente? Nadie más rápido que Racemen para ver las causas y los efectos que se encuentran en el camino de sus propios gustos e intereses, ella había visto claramente la preeminencia de Lidgett en la sociedad de Middlemarch, y podría seguir imaginativamente rastreando efectos sociales aún más agradables cuando su talento debería haberlo hecho avanzar, pero para ella. Su ambición profesional y científica no tenía otra relación con estos efectos deseables que si hubieran sido el feliz. Descubrimiento de un aceite maloliente. Y aparte de ese aceite, con el que ella no tenía nada que ver, por supuesto que creía más en su propia opinión que en la de él. Lidgett se asombró al descubrir en innumerables asuntos triviales, así como en este último caso grave de la equitación, que el afecto no la hacía dócil. No tenía. Ninguna duda de que el afecto estaba allí, y no tenía el presentimiento de haber hecho algo para repelerlo. Por su parte, se decía a sí mismo que la amaba con tanta ternura como siempre y que podía decidirse a sus negaciones, pero bueno. Liggett estaba muy preocupado, en pronto se vio más hermosa que nunca en su mesa de trabajo, disfrutando de los paseos en el faetón de su padre y pensando que probablemente la invitarían a Quagingam. Sabía que ella era un adorno mucho más exquisito para el salón que cualquier hija de la familia, y al pensar que los caballeros lo sabían, tal vez no consideró suficientemente si las damas estarían ansiosas por verse superadas. Lidget, aliviado de la ansiedad por ella, recayó en lo que ella internamente llamaba su mal humor, un nombre que para ella encubría su pensativa preocupación por otros temas además de ella misma, así como esa mirada inquieta en el ceño y disgusto por todas las cosas ordinarias como si fueran estaban mezclados con hierbas amargas, que en realidad hacían una especie de reloj meteorológico para su disgusto y presentimiento. Estos últimos estados de ánimo tenían una causa entre otras, que generosamente, pero por error, había evitado. Mencionar a Rasement, para que no afectara su salud y su ánimo. Entre él y ella existía, en efecto, esa pérdida total de la pista mental del otro, que es demasiado evidentemente posible incluso entre personas que están continuamente pensando la una en la otra. A Liget le parecía que había estado dedicando mes tras mes a sacrificar.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: ...ficar más de la mitad de sus mejores intenciones y mejores poderes a su ternura por Razemend, soportando sus pequeños reclamos e interrupciones sin impaciencia y, sobre todo, soportando sin traiciones de amargura mirar a través de cada vez menos ilusiones que interfieren en la superficie en blanco e irreflexiva que su mente presentaba a su ardor por los fines más impersonales de su profesión y su conocimiento. Científico. Estudio, un ardor que había imaginado que la esposa ideal de algún modo debía adorar como sublime, aunque sin saber en lo más mínimo por qué. Pero su aguante se mezclaba con un descontento consigo mismo que, si sabemos cómo ser sinceros, confesaremos que hace más de la mitad de nuestra amargura por agravios, esposa o esposo incluidos. Siempre es cierto que si hubiéramos sido más grandes, circunstancia hubiera sido menos fuerte contra nosotros. Liggett era consciente de que sus concesiones a semen a menudo eran poco más que el lapso de una resolución cada vez más débil, la parálisis progresiva capaz de apoderarse de un entusiasmo que no se ajusta a una parte constante de nuestras vidas. Y sobre el entusiasmo de Liggett había constantemente oprimiendo no un simple peso de tristeza, sino la mordaz presencia de un cuidado mezquino y degradante, como el que arroja la plaga de la ironía sobre todo esfuerzo superior. Ese era el cuidado que hasta entonces se había abstenido de mencionar a Razemend, y él creyó, con cierto asombro, que nunca se le había pasado por la cabeza, aunque ciertamente ninguna dificultad podía ser menos misteriosa. Era una inferencia con un manejo conspicuo, y que los observadores indiferentes habían Deducido fácilmente, que Liggett estaba endeudado, y no pudo olvidar por mucho. Tiempo que cada día se adentraba más en ese pantano, que tienta a los hombres hacia él con un hermoso manto de flores y verdor. Es maravilloso lo pronto que un hombre se levanta hasta la barbilla allí, en una condición en la que, a pesar de sí mismo, se ve obligado a pensar principalmente en la liberación, aunque tenía un esquema del universo en su alma. Hace dieciocho meses Lidgett era pobre, pero nunca había conocido la ansiosa necesidad de pequeñas sumas y sentía más bien un ardiente desprecio por cualquiera que descendiera un peldaño para ganarlas. Ahora estaba experimentando algo peor que un simple déficit, lo no asaltaban las pruebas vulgares y odiosas de un hombre que ha comprado y usado muchas cosas de las que podría haberse prescindido y que no puede pagar, aunque la demanda para el pago se ha vuelto premiante. Como sucedió esto puede verse fácilmente sin mucha aritmética o conocimiento. De los precios. Cuando un hombre, al establecer una casa y prepararse para él, matrimonio descubre que sus muebles y otros gastos iniciales ascienden a entre 400 y 500 libras más de lo que tiene capital para pagar cuando al final de un año parece que los gastos de su casa caballos y etcétera ascienden a casi mil mientras que las ganancias de la práctica calculadas en los viejos libros en un valor de 800 por año se han hundido como un estanque de verano y hace apenas 500 principalmente en entradas impagas la clara inferencia es que le importe o no está endeudado. Eran tiempos menos costosos que los nuestros, y la vida provincial era comparativamente modesta, pero la facilidad con la que un médico que recientemente había comprado una práctica, que pensó que estaba obligado a tener dos caballos, cuya mesa se proveyó sin límite, y que pagó un seguro de vida y un alto alquiler por la casa y el jardín, podría encontrar que sus gastos duplicaban sus ingresos, puede concebirse por cualquiera que no piensa. Estos detalles por debajo de su consideración. Razemen, acostumbrada desde su Niñez a una casa extravagante, pensaba que el buen hacer doméstico consistía simplemente en ordenar lo mejor de todo, nada más respondía, y Lickett supuso que si las cosas se hicieron, deben hacerse correctamente, no vio cómo iban a vivir de otra manera. Si le hubieran mencionado de antemano los gastos de cada cabeza de familia, Probablemente habría observado que difícilmente podría llegar a ser mucho, y si alguien hubiera sugerido un ahorro en un artículo en particular, por ejemplo, la sustitución del caro por pescado barato, le habría parecido simplemente una noción mezquina y económica. Aracement, incluso sin una ocasión como la visita del capitán Liggett, le gustaba dar invitaciones, y Liggett, aunque a menudo consideraba que los invitados eran aburridos, no interfería. Esta sociabilidad parecía una parte necesaria de la prudencia profesional y el entretenimiento debía ser adecuado. Es cierto que Lidget visitaba constantemente los hogares de los pobres y ajustaba sus prescripciones dietéticas a sus escasos. Recursos, pero, Dios mío, ¿no ha dejado ya de ser notable? ¿No es más bien lo que esperamos de los hombres, que tengan numerosos hilos de experiencia uno al lado del otro y nunca los comparen entre sí? El gasto, como la fealdad y los errores, se convierte en algo totalmente nuevo cuando le asignamos nuestra propia personalidad. Y medirlo por esa amplia diferencia que se manifiesta en nuestras propias sensaciones entre nosotros y los demás. Lidgett se creía descuidado con su vestimenta y despreciaba a un hombre que calculaba los efectos de su traje, le parecía natural que tuviera ropa limpia en abundancia, tales cosas se ordenaban naturalmente en gavillas. Debe recordarse que hasta entonces nunca había sentido el control de una deuda inoportuna y caminaba por costumbre, no por autocrítica. Pero el cheque había llegado. Debe recordarse que hasta entonces nunca había sentido el control de una deuda inoportuna y caminaba por costumbre. No por autocrítica. Pero el cheque había llegado. Debe recordarse que hasta... Entonces nunca había sentido el control de una deuda inoportuna y caminaba por costumbre, no por autocrítica. Pero el cheque había llegado. Su novedad lo hacía aún más irritante. Estaba asombrado, asqueado de que condiciones tan ajenas a todos sus propósitos, tan odiosamente desconectadas de los objetos con los que se preocupaba por ocuparse, le hubieran tendido una emboscada y lo hubieran agarrado cuando él no se daba cuenta. Y no solo estaba la deuda real, estaba la certeza de que en su posición actual debía seguir profundizándola. Dos comerciantes de muebles de Brasing, cuyas facturas habían sido pagadas antes de su matrimonio y cuyos gastos corrientes no calculados le habían impedido pagar desde entonces, le habían enviado repetidas veces cartas desagradables que habían llamado su atención. Esto difícilmente podría haber sido más irritante para cualquier disposición que para Ligert, con su intenso orgullo, su disgusto por pedir un favor o estar bajo una obligación con nadie. Había despreciado incluso hacer conjeturas sobre el señor las intenciones de Vinci en asuntos de dinero, y nada más que extremas podrían haberlo inducido a acudir a su suegro, incluso si no hubiera sido consciente de varias maneras indirectas desde su matrimonio de que los propios asuntos del señor Vinci no estaban prosperando y que la expectativa de ayuda de él sería resentida. Algunos hombres confían fácilmente en la disposición de los amigos, en la primera parte de su vida nunca se le había ocurrido a Liggett que tendría que hacerlo, nunca había pensado en lo que sería pedir prestado para él, pero ahora que la idea había entrado en su mente sintió que prefería incurrir en cualquier otra dificultad. Mientras tanto, no tenía dinero ni perspectivas de dinero, y su práctica no se estaba volviendo más lucrativa. Incluso si no se le hubiera hecho saber de varias maneras indirectas desde su matrimonio que los propios asuntos del señor Vinci no estaban prosperando y que la expectativa de su ayuda sería resentida. Algunos hombres confían fácilmente en la disposición de los amigos, en la primera parte de su vida, nunca. Se le había ocurrido a Lidgett que tendría que hacerlo, Nunca había pensado en no. Que sería pedir prestado para él, pero ahora que la idea había entrado en su mente, sintió que prefería incurrir en cualquier otra dificultad. Mientras tanto, no tenía dinero ni perspectivas de dinero, y su práctica no se estaba volviendo más lucrativa. Incluso si no se le hubiera hecho saber de varias maneras indirectas desde su matrimonio que los propios asuntos del señor Vinci no estaban prosperando y que la expectativa de su ayuda sería resentida. Algunos hombres confían fácilmente en la disposición de los amigos, en la primera parte de su vida nunca se le había ocurrido a Liget que tendría que hacerlo, nunca había pensado en lo que sería pedir prestado para él, pero ahora que la idea había entrado en su mente, sintió que prefería incurrir en cualquier otra dificultad. Mientras tanto, no tenía dinero ni perspectivas de dinero, y su práctica no se estaba volviendo más lucrativa. En la primera parte de su vida, nunca se le había ocurrido a Lidgett que tendría que hacerlo, nunca había pensado en lo que sería pedir prestado para. Él, pero ahora que la idea había entrado en su mente, sintió que prefería incurrir en cualquier otra dificultad. Mientras tanto, no tenía dinero ni perspectivas de dinero, y su práctica no se estaba volviendo más lucrativa. En la primera parte de su vida, nunca se le había ocurrido a Liggett que tendría que hacerlo, nunca había pensado en lo que sería pedir prestado para él, pero ahora que la idea había entrado en su mente, sintió que prefería incurrir en cualquier otra dificultad. Mientras tanto, no tenía dinero ni perspectivas de dinero, y su práctica no se estaba volviendo más lucrativa. No es de extrañar que Lidgett no haya sido capaz de suprimir todos los signos de problemas internos durante los últimos meses, y ahora que Erasemend estaba recuperando una salud brillante, meditó en confiarle por completo sus dificultades. La nueva conversación con las facturas de los comerciantes había obligado a su razonamiento a entrar en un nuevo canal de comparación, había comenzado a considerar desde un nuevo punto de vista lo que era necesario e innecesario en los bienes pedidos, y ver que debía haber algún cambio de... Hábitos. ¿Cómo podría hacerse tal cambio sin el consentimiento de Erasemén? C. Le impuso la ocasión inmediata de revelarle a ella el hecho desagradable. Como no tenía dinero y había buscado consejo en privado sobre qué garantía podría dar un hombre en su posición, Lee había ofrecido la única buena garantía en su poder al acreedor menos perentorio, que era platero y joyero, y que consintió tomar sobre sí también el crédito del tapicero, aceptando intereses por un plazo determinado. La garantía necesaria era una escritura de venta de los muebles de su casa, que podría facilitar a un acreedor durante un tiempo razonable una deuda de menos de cuatrocientas libras, y el platero, el señor Dover, estaba dispuesto a reducirlo llevándose una parte del plato y cualquier otro artículo que estuviera como nuevo. Cualquier otro artículo era una frase que implicaba delicadamente joyas y más concretamente unas amatistas moradas que costaban 30 libras que Liggett había comprado como regalo de bodas. Las opiniones pueden estar divididas en cuanto a su sabiduría al hacer este Regalo. Algunos pueden pensar que era una atención graciosa que se esperaba de un hombre como Liggett y que la culpa de las consecuencias molestas radicaba en la estrecha estrechez de la vida provincial en ese momento que no ofrecía comodidades a los profesionales cuya fortuna no estaba proporcionada a sus gustos, también, en el ridículo fastidio de Lickett al pedir dinero a sus amigos. Sin embargo, le había parecido una cuestión de poca importancia aquella hermosa mañana en que fue a hacer un último pedido de platería, en presencia de otras joyas enormemente caras, y como complemento de pedidos cuyo importe no había sido exactamente calculado. Treinta libras por adornos tan exquisitamente adaptados al cuello y los brazos de Rasemen difícilmente podrían parecer excesivos cuando no había dinero disponible para exceder. Pero ante esta crisis, la imaginación de Liedgett no pudo evitar pensar en la posibilidad de dejar que las amatistas ocuparan de nuevo su lugar entre las existencias del señor Dover, aunque rehuyó la idea de proponérselo a Rasement, habiéndose despertado para discernir. Consecuencias que nunca había tenido el hábito de rastrear, se estaba preparando para actuar sobre este discernimiento con algo del rigor, de ninguna manera todo, que habría aplicado al realizar un experimento. Era de noche cuando llegó a casa. Era intensamente miserable, este hombre fuerte de 29 años y de muchos dones. No estaba diciendo con enojo dentro de sí mismo que había cometido un profundo error, pero el error obraba en él como una enfermedad crónica reconocida, mezclando sus inquietantes importunidades con cada perspectiva y debilitando cada pensamiento. Mientras recorría el pasillo hacia el salón, oyó el piano y el canto. Por supuesto, la Disla estaba allí. Hacía algunas semanas que Will se había separado de Dorotea, pero todavía estaba en el antiguo puesto de Middlemarch. Lidget no tenía ninguna objeción en general a la llegada de la Disla, pero justo ahora estaba molesto. Porque no podía encontrar su hogar libre. Cuando abrió la puerta, los dos cantores... Se encaminaron hacia la nota clave, levantando los ojos y mirándolo en efecto pero sin considerar su entrada como una interrupción. Para un hombre irritado con su arnés como lo estaba el pobre Liget, no es tranquilizador ver a dos personas gorjeando mientras él llega con la sensación de que el día doloroso aún tiene dolores reservados. Su rostro, ya más pálido que de costumbre, frunció el ceño mientras cruzaba la habitación y se dejaba caer en una silla. Los cantantes, sintiéndose excusados por el hecho de que solo tenían tres compases para cantar, ahora se dieron la vuelta. ¿Cómo estás, Lydgett? dijo Will, acercándose para estrechar manos. lidget tomó su mano, pero no creyó necesario hablar. Ha cenado, Terches. Te esperaba mucho antes, dijo Mende, quien ya había visto que su esposo estaba de horrible humor. Se sentó en su lugar habitual mientras hablaba. He cenado. Quisiera un poco de té, por favor, dijo Lidgett, secamente, todavía. Con el ceño fruncido y mirando fijamente sus piernas estiradas ante él. Will fue demasiado rápido para necesitar más. Me iré, dijo, alcanzando su sombrero. Viene el té, dijo Razemend, por favor, no te vayas. Sí, Lidgett se aburre, dijo Will que comprendía mejor a Liggett que Rasemend y no se ofendió por sus modales, ya que imaginaba con facilidad las causas de la molestia al aire libre. «Hay más necesidad de que te quedes», dijo Rasemend, en broma y con su acento más ligero, «no me hablará en toda la noche». «Sí, Rasemend, lo haré», dijo Liggett, en su fuerte tono de barítono. «Tengo un asunto serio del que hablar contigo». Ninguna presentación del negocio podría haber sido menos parecida a la que Lickett pretendía, pero su actitud indiferente había sido demasiado provocadora. —¡Allá! —Ya ves, dijo Will. Voy a la reunión sobre el Instituto de Mecánica. Bueno por, y salió rápidamente de la habitación. Razemend no miró a su marido, sino que se levantó y ocupó su lugar ante la bandeja del té. Estaba pensando que nunca lo había visto tan desagradable. Liggett volvió sus ojos oscuros hacia ella y la observó mientras manejaba con delicadeza el servicio de té con sus dedos afilados y miraba los objetos inmediatamente delante de ella sin alterar la curva de su rostro y, sin embargo, con una inefable protesta en su aire contra todo. Personas con modales desagradables. Por un momento perdió el sentido de su herida en una súbita especulación sobre esta nueva forma de impasibilidad femenina que se revelaba en el marco de sífide que una vez había interpretado como el signo de una sensibilidad lista e inteligente. Su mente volvió a mirar a Laure mientras miraba a Rasemendi y dijo para sus adentros, matarme porque la cansé, y luego es el camino con todas las mujeres. Pero este poder de generalización que da a los hombres tanta superioridad en el error sobre los animales tontos, fue frustrado de inmediato por el recuerdo de Liggett de las impresiones sorprendentes del comportamiento de otra mujer, de las miradas y los tonos de emoción de Dorotea hacia su esposo cuando Liggett comenzó a asistir. Él, de su grito apasionado para que le enseñaran que consolaría mejor a ese hombre por cuyo bien parecía como si ella tuviera que reprimir cada impulso en ella excepto los anhelos de fidelidad y compasión. Estas impresiones revividas se sucedieron rápida y soñadoramente en la mente de Liget mientras se preparaba el té. Había cerrado los ojos en el último instante de ensoñación mientras escuchaba a Dorotea decir, aconsejame, piensa en lo que puedo hacer, él ha estado toda su vida trabajando y mirando hacia adelante. Esa voz de mujer de alma profunda había permanecido en el como habían. Permanecido en él las concepciones encendidas del genio muerto y cetro, no hay un genio para sentir noble que también reina sobre los espíritus humanos y sus conclusiones, los tonos eran una música de la que se estaba desvaneciendo, realmente había caído en un sueño momentáneo, cuando Rá se dijo con su estilo plateado y neutral, aquí está tu té, Terciés, dejándolo en la mesita a su lado, y luego regresó a su lugar sin mirarlo. Liggett se apresuró demasiado en atribuirle insensibilidad, a su manera, era lo suficientemente sensible y tomaba impresiones duraderas. Su impresión ahora era de ofensa y repulsión. Pero claro, Raseman no tenía el ceño fruncido y nunca había levantado la voz, estaba bastante segura de que nadie podría criticarla con justicia. Quizá Liggett y ella nunca antes se habían sentido tan alejados el uno del otro pero había poderosas razones para no aplazar su revelación, aun cuando no. La hubiera comenzado ya por aquel abrupto anuncio, de hecho, algo del furioso. Deseo de despertarla a ella a una mayor sensibilidad a causa de él, que lo había llevado a hablar prematuramente, todavía se mezclaba con su dolor ante la perspectiva del dolor de ella. Pero esperó hasta que se acabó la bandeja, se encendieron las velas y se podía contar con la tranquilidad de la noche, el intervalo había dejado tiempo para que la ternura repelida volviera a su antiguo curso. Habló amablemente. —Querida Rosy, deja tu trabajo y ven a sentarte a mi lado —dijo suavemente, apartando la mesa y estirando el brazo para acercar una silla a la suya. Razemend obedeció. Mientras se acercaba a él con su ropaje de muselina transparente ligeramente teñida. Su figura esbelta pero redonda nunca se vio más elegante cuando se sentó a su lado y apoyó una mano en el codo de su silla, mirándolo por fin y mirándolo a los ojos. Su cuello y mejillas delicadas y sus labios puramente cortados nunca tuvieron más de esa belleza inmaculada que toca como en primavera, y la infancia y toda dulce frescura, conmovió a Lidget ahora y mezcló los primeros los momentos de su amor por ella con todos los demás recuerdos que se agitaron en esta crisis de profundos problemas. Puso suavemente su amplia mano sobre la de ella, diciendo, estimado, con la larga expresión que el afecto da a la palabra. También Rasemen seguía bajo el poder de ese mismo pasado, y su marido seguía siendo en parte el Liget cuya aprobación había provocado deleite. Le apartó ligeramente el cabello de la frente, luego puso su otra mano sobre la de él y fue consciente de perdonarlo. Estoy obligado a decirte lo que te hará daño, Rosy, Pero hay cosas en las que marido y mujer deben pensar juntos. Me atrevo a decir que ya se te ha ocurrido que ando escaso de dinero. Lidget hizo una pausa, pero semen giró el cuello y miró un jarrón sobre la repisa de la chimenea. No pude pagar todas las cosas que teníamos que conseguir antes de casarnos y ha habido gastos desde entonces que me he visto obligado a cubrir. La consecuencia es que hay una gran deuda en Brasing, 380 libras, que me ha estado presionando durante un buen tiempo y, de hecho, cada día aumenta más porque la gente no me paga más rápido porque otros quieren. El dinero. Me esforcé en ocultártelo mientras no estabas bien, pero ahora debemos pensarlo juntos y tú debes ayudarme. ¿Qué puedo hacer, Tersties? dijo Rasement, volviendo sus ojos hacia él otra vez. Ese pequeño discurso de cuatro palabras, como tantos otros en todos los idiomas, es capaz, mediante variadas inflexiones vocales, de expresar todos los estados de ánimo, desde la indefensa oscuridad hasta la exhaustiva percepción argumentativa, desde la más completa entrega abnegada hasta el más neutral distanciamiento. La débil expresión de Erasemén se mezcló con las palabras. ¿Qué puedo, hacer, tanta neutralidad como pudieran mantener? Cayeron como un escalofrío mortal sobre la ternura despertada de Liget. No irrumpió con indignación, sintió un hundimiento del corazón demasiado triste. Y cuando volvió a hablar lo hizo más en el tono de un hombre que se obliga a sí mismo a cumplir una tarea. Es necesario que lo sepas, porque tengo que dar fianza por un tiempo, y debe venir un señor a hacer inventario de los muebles. Razemend se sonrojó intensamente. No le has pedido dinero a papá, dijo, tan pronto como pudo hablar. No. Entonces debo preguntarle. Dijo ella, liberando sus manos de las de Liggett y poniéndose de pie a dos metros de distancia de él. No, Rosie, dijo Liggett con decisión. Es demasiado tarde para hacer eso. El inventario se iniciará mañana. Recuerde que es una mera seguridad, no hará ninguna diferencia, es un asunto temporal. Insisto en que tu padre no lo sabrá, A ah. Menos que yo decida decírselo, añadió Liggett con un énfasis más perentorio. Esto ciertamente fue poco amable, pero Razemend lo había hecho retroceder con malas expectativas en cuanto a lo que ella haría en el camino de la desobediencia silenciosa y constante. La falta de bondad le pareció imperdonable, no era dada a llorar y le desagradaba, pero ahora le empezaron a temblar la barbilla y los labios y brotaron las lágrimas. Tal vez a Liket. Bajo la doble tensión de las dificultades materiales externas y de su propia orgullosa resistencia a las consecuencias humillantes, no le fue posible imaginar completamente lo que esta prueba repentina fue para una joven criatura que no había conocido nada más que la indulgencia, y cuyos sueños lo habían dejado todo. Sido de nueva indulgencia, más exactamente a su gusto. Pero él deseaba ahorrarle tanto como pudiera, y sus lágrimas lo atravesaron hasta el corazón. No pudo volver a hablar de inmediato, pero Razemend no siguió sollozando, trató de dominar su agitación y se secó las lágrimas. Trata de no afligirte, querida, dijo Liggett, volviendo los ojos hacia ella. El hecho de que ella hubiera elegido alejarse de él en este momento de su problema hizo que todo fuera más difícil de decir, pero absolutamente debía continuar. Debemos prepararnos para hacer lo que sea necesario. Soy yo quien ha tenido la culpa, debería haberme dado cuenta de que no podía permitirme vivir de esta manera. Pero muchas cosas han dicho en mi contra en mi práctica y realmente ahora ha llegado a un punto bajo. Puede que lo recupere, pero mientras tanto debemos detenernos, debemos cambiar nuestra forma de vida. Lo capearemos. Cuando haya dado esta seguridad, tendré tiempo de mirar a mi alrededor y eres tan inteligente que si te concentras en administrar, me instruirás en el cuidado. He sido un sinvergüenza irreflexivo al cuadrar los precios, pero ven, querida, siéntate y perdóname. Liggett inclinaba el cuello bajo el yugo como una criatura que tiene garras, pero que también tiene razón, que a menudo nos reduce a la mansedumbre. Cuando hubo pronunciado las últimas palabras en tono suplicante, Rasemen volvió a la silla a su lado. Su autoinculpación le dio alguna esperanza de que él prestaría atención a su opinión, y ella dijo, "Porque no puedes aplazar la realización del inventario? Puedes despedir a los hombres mañana cuando lleguen». «No los despediré», dijo Lidgett, la perentoria alzándose de nuevo. ¿Sirvió de algo explicarlo? «Si nos vamos de Middlemarch, por supuesto que habría una venta, y eso también funcionaría. Pero no vamos a dejar Middlemarch. Estoy seguro, Tercius, que sería mucho mejor hacerlo». ¿Por qué no podemos ir a Londres? ¿O cerca de Durham, donde se conoce a su familia? No podemos ir a ninguna parte sin dinero, Razemend. Tus amigos no querrían que te quedaras sin dinero. Y seguramente estos odiosos comerciantes podrían entender eso y esperar, si les haces las declaraciones apropiadas. Esta es la ociosa Razemend, dijo Lidget, enojado. Debes aprender a tomar mi juicio en preguntas que no entiendes. He hecho los arreglos necesarios, y deben llevarse a cabo. En cuanto a los amigos, no espero nada de ellos y no les pediré nada. Rasemen se quedó perfectamente quieta. El pensamiento en su mente era que si hubiera sabido cómo se comportaría Liggett, nunca se habría casado con él. No tenemos tiempo que perder ahora con palabras innecesarias, querida, dijo Liggett, tratando de ser amable de nuevo. Hay algunos detalles que quiero considerar contigo. Dober dice que se llevará una buena parte del plato y cualquier joya que nos guste. Realmente se porta muy bien. Vamos a ir sin cucharas y tenedores entonces. Dijo Razemend, cuyos. Labios parecían volverse más delgados con la delgadez de su expresión. Estaba. Decidida a no ofrecer más resistencia ni sugerencias. Oh, no, querida, dijo Lickett. Pero mira aquí, continuó. Sacando un papel de su bolsillo y abriéndolo, aquí está la cuenta de Dober. Mira, he marcado una serie de artículos que, si los devolviéramos, reducirían la cantidad en 30 libras o más. No he marcado ninguna de las joyas. Lickett realmente había sentido muy amargo este punto de las joyas, pero había vencido el sentimiento con una severa discusión. No podía proponerle a Aracemen que le devolviera ningún regalo en... pero se había dicho a sí mismo que estaba obligado a presentarle la oferta de Dover, y su incitación interna podría facilitar el asunto. —Es inútil que mire, Terchies, dijo Razemend con calma, devolverás lo que te plazca. Ella no volvió los ojos al papel, y Litget, enrojeciendo hasta la raíz del cabello, lo echó hacia atrás y lo dejó caer sobre su rodilla. Mientras tanto, Razemend salió silenciosamente de la habitación, dejando a Licket indefenso y asombrado. No iba a volver. Parecía que no se había identificado con él más que si hubieran sido criaturas de diferentes especies e intereses opuestos. Sacudió la cabeza y metió las manos en los bolsillos con una especie de venganza. Todavía había ciencia, todavía había buenos objetos por los que trabajar. Todavía debía dar un tirón, tanto más fuerte cuanto que otras satisfacciones se iban pero la puerta se abrió y volvió a entrar Rasement. Llevó la caja de cuero que contenía las amatistas y una pequeña canasta ornamental que contenía otras cajas. Y colocándolas en la silla donde había estado sentada, dijo, con perfecta propiedad en su aire, «Estas son todas las joyas que me diste. Puedes devolver lo que quieras de él, y del plato también. Por supuesto, no esperará que mañana me quede en casa». Iré a casa de papá». Para muchas mujeres, la mirada que Lidgett le dirigió habría sido más terrible que una de ira, contenía una aceptación desesperada de la distancia que estaba poniendo entre ellas. «Y cuando volverás», dijo, con un borde amargo en su acento. «Ah, por la noche. Por supuesto que no le mencionaré el tema a mamá». Rasemend estaba convencida de que ninguna mujer podía comportarse de manera más irreprochable de lo que se estaba comportando, y fue a sentarse a su mesa de trabajo. Lidgett se sentó a meditar uno o dos minutos, y el resultado fue que dijo, con algo de la antigua emoción en su tono, Ahora que nos hemos unido, Rosy, no deberías dejarme solo en el primer problema que ha llegado. Desde luego que no, dijo Rasemend, haré todo lo que me corresponde. Hacer. No está bien que se deje la cosa a los sirvientes, ni que yo tenga que hablarles de ello. Y me veré obligado a salir, no sé a qué hora. Comprendo que te alejes de la humillación de estos asuntos de dinero. Pero, mi querida Aracement, por una cuestión de orgullo, que siento tanto como tú, seguramente es mejor manejar el asunto nosotros mismos y dejar que los sirvientes vean lo menos posible, y puesto que eres mi esposa, no hay impedimento para tu parte en mis desgracias, si las hubo. Rasemend no respondió de inmediato, pero al final dijo, muy bien, me quedaré en casa. No tocaré estas joyas, Rosy. Llévatelos de nuevo. Pero escribiré una lista de platos que podemos devolver, y que se pueden empacar y enviar de inmediato. Los sirvientes lo sabrán, dijo Rasemend, con un ligero toque de sarcasmo. Bueno, debemos satisfacer algunas necesidades desagradables. ¿Dónde está la tinta? me preguntó Dijo Liggett, levantándose y tirando la cuenta sobre la mesa más grande donde tenía intención de escribir. Razemend fue a buscar el tintero y, después de dejarlo sobre la mesa, se disponía a darse la vuelta cuando Liggett, que estaba cerca, la rodeó con el brazo y la atrajo hacia él, diciendo, ven, cariño, hagamos lo mejor posible. Solo será por un tiempo, espero, que tendremos que ser tacaños y meticulosos. Bésame. Su calidez innata tuvo que apagarse mucho y es parte de la masculinidad que un marido siente intensamente el hecho de que una chica sin experiencia sea metido en problemas al casarse con él. Ella recibió su beso y lo devolvió débilmente y de esta manera se recuperó una apariencia de acuerdo por el momento. Pero Liggett no pudo evitar mirar hacia adelante con temor a las inevitables discusiones futuras sobre los gastos y la necesidad de un cambio completo en su forma de vida. Capítulo L y X Antiguamente decían que el alma tenía forma humana, pero más pequeña, más sutil que el yo carnal, así que vagaba para ventilarse cuando le placía y ver, al lado de su cara de querubín flota una forma aérea de labios pálidos susurrando sus insinuaciones en esa pequeña concha de su oído. Las noticias se difunden muchas veces con tanta irreflexión y eficacia como ese polen que se llevan las abejas, sin tener idea de lo polvorientas que son cuando zumban en busca de su particular néctar. Esta excelente comparación hace referencia a Fred Vinci, quien esa noche en Lowick Parsen y escuchó una animada discusión entre las damas sobre las noticias que su anciano sirviente había recibido de Tantrip sobre la extraña mención del señor Casaubon al señor Ladisla en un codicilo de su testamento, hecho poco antes de su muerte. La señorita Winifred se asombró al descubrir que su hermano ya sabía el hecho antes y observó que Canden era el hombre más maravilloso por saber cosas y no decirlas, ante lo cual Mary Gars dijo que tal vez el codicilo se había mezclado con los hábitos de las arañas, que la señorita Winifred nunca escucharía. Señora. Fred sabía poco y se preocupaba menos por la disla y los Casaubón, y su mente nunca volvió a esa discusión hasta que un día, llamando a Razemend a pedido de su madre para entregarle un mensaje cuando pasaba, vio a Ladisla irse. Fred y Razemend tenían poco que decirse ahora que el matrimonio la había salvado de la incomodidad de los hermanos, y especialmente ahora que él había tomado lo que ella consideraba el paso estúpido e incluso reprobable de renunciar a la iglesia para llevar a tal situación. Negocio como el del señor Gars. De ahí que Fred hablara preferentemente de lo que él consideraba noticias indiferentes, y a propósito de ese joven Ladisla mencionó lo que había oído en Lowick-Parsenig. Ahora bien, Lydgate, como el señor Farebroter, sabía mucho más de lo que decía, y una vez que se puso a pensar en la relación entre Will y Dorotea, sus conjeturas fueron más allá de los hechos. Imaginó que había un apego apasionado. En ambos lados, y esto le pareció demasiado serio para chismorrear. Recordó la irritabilidad de Will cuando mencionó a la señora Casaubón, y fue aún más circunspecto. En general, sus conjeturas, además de lo que sabía del hecho, aumentaron su amistad y tolerancia hacia la disla, y le hicieron comprender la vacilación que lo mantuvo en Middlemarch después de haber dicho que debía partir. Era significativo de la separación entre la mente de Liggett y la de Rasemen, que no tenía ningún impulso de hablar con ella sobre el tema, de hecho, no confiaba del todo en su reticencia hacia Will. Y él estaba justo allí, aunque no tenía una visión de la forma en que actuaría su mente al instarla a hablar. Cuando repitió las noticias de Freda Liggett, él dijo, ten cuidado de no dejar caer la más mínima pista a la disla, Rosie. Es probable que salga volando como si lo insultaras por supuesto que es un asunto doloroso. Raseman giró el cuello y se acarició el pelo, mirando la imagen de la plácida. Indiferencia. Pero la próxima vez que Will vino cuando Lydgate no estaba, ella habló maliciosamente de que él no iría a Londres como había amenazado. Lo sé todo acerca de eso. Tengo un pajarito confidencial, dijo ella, mostrando aires muy bonitos de su cabeza sobre el trozo de trabajo que sostenía en alto entre sus dedos activos. Hay un imán poderoso en este vecindario. Seguro que lo hay. Nadie lo sabe mejor que tú, dijo Will, con ligera galantería, pero interiormente dispuesto a enfadarse. Es realmente el romance más encantador el señor Casabón celoso, y previendo que no había nadie más con quien la señora Casabón quisiera casarse, y nadie que quisiera tanto casarse con ella como cierto caballero, y luego trazar un plan para estropearlo todo haciéndola perder su propiedad si se casaba con ese caballero, y luego, y luego, y luego, oh, no tengo ninguna duda de que el final será completamente romántico. Gran Dios. ¿Qué quieres decir? dijo Will, sonrojándose por la cara y las orejas, sus rasgos parecían cambiar como si hubiera tenido una sacudida violenta. —No bromees, dime qué quieres decir. —Realmente no lo sabes. Dijo Razemend, ya sin bromas y sin desear nada mejor que contar para provocar efectos. —No, volvió, impaciente. —No sabe que el señor Casaubon ha dejado en su testamento que si la señora. Casaubon se casa con usted, perderá todas sus propiedades. —¿Cómo sabes que es verdad? —dijo Will, ansiosamente. Mi hermano Fred lo escuchó de los farebroters. Will se levantó de su silla y alcanzó su sombrero. —Me atrevo a decir que le gustas más que la propiedad —dijo Razement, mirándolo desde la distancia. —Te ruego que no digas nada más al respecto —dijo Will, en un tono ronco muy diferente a su habitual voz suave. —Es un insulto asqueroso para ella y para mí. Luego se sentó distraídamente, mirando al frente, pero sin ver nada. —Ahora estás enojado conmigo —dijo Rasemend. —Es una lástima. —Soportarme la malicia. —Deberías estar agradecido conmigo por decírtelo. —Así lo soy —dijo Will bruscamente, hablando con esa especie de alma doble propia de los soñadores que responden preguntas. —Espero oír hablar del matrimonio —dijo Rasemend en tono de broma. Nunca. Nunca oirás hablar del matrimonio. Pronunciadas impetuosamente estas palabras, Will se levantó, tendió la mano a Rasement, todavía con aire de sonámbulo, y se alejó. Cuando se fue, Rasement dejó su silla y caminó hacia el otro extremo de la habitación, apoyándose cuando llegó allí contra un chifoniere y mirando cansadamente por la ventana. Estaba oprimida por el hastío y por esa insatisfacción que en la mente de las mujeres se está convirtiendo continuamente en celos triviales, que no se refieren a reclamos reales, que no brotan de una pasión más profunda que la vaga exigencia del egoísmo y, sin embargo, son capaces de impulsar tanto la acción como el habla. Realmente no hay nada que le importe. Mucho. Dijo la pobre Rasemen para sus adentros, pensando en la familia de Quagingam, que no le escribía, y que tal vez Terchies, cuando llegara a casa, se burlaría de ella por los gastos. Ella ya lo había desobedecido en secreto al pedirle a su padre que los ayudara, y él terminó de manera decisiva diciendo, es más probable que yo quiera ayudarme. Capítulo LX Las buenas frases son sin duda, y siempre lo fueron, muy encomiables justicia superficial. Pocos días después, ya era finales de agosto, se produjo una ocasión que provocó cierto revuelo en Middlemarch. El público, si así lo deseaba, tendría la ventaja de comprar, bajo los distinguidos auspicios del señor Bortrop Tramble, la muebles, libros y cuadros que cualquiera podría ver en los folletos como los mejores en todo tipo, pertenecientes a Edwin Larcher, esquina. Esta no fue una de las ventas que indicaron la depresión del comercio. Por el contrario, se debió al gran éxito del señor Larcher en el negocio del transporte, lo que justificó su compra de una mansión cerca de Riverstone ya amueblada con gran estilo por un ilustre médico de spa, amueblada de hecho con tan grandes marcos de cara pintura de carne en el comedor, que la señora Larcher estaba nerviosa hasta que se tranquilizó al descubrir que los temas eran bíblicos. En Middlemarch, en aquellos tiempos, una gran venta se consideraba una especie de festival. Había una mesa servida con los mejores alimentos fríos, como en un funeral superior, y se ofrecieron facilidades para ese generoso consumo de alegres copas que podría conducir a generosas y alegres pujas por artículos indeseables. La venta del señor Larcher era más atractiva cuando hacía buen tiempo porque la casa estaba justo al final de la ciudad, con un jardín y establos adjuntos, en esa agradable salida de Middlemarch llamada London Road, que también era el camino a New York. Hospital y a la residencia de jubilados del señor. Bulstrode, conocida como Los Arbustos. En resumen, la subasta fue tan buena como una feria, y atrajo a todas las clases con el tiempo libre, para algunos, que se arriesgaban a hacer pujas simplemente para subir los precios, era casi igual a apostar en las carreras. El segundo día, cuando se vendían los mejores muebles, estaba todo el mundo, incluso el señor Tessiger, el rector de S.T. Peters, se había. Asomado por un corto tiempo, deseando comprar la mesa tallada, y se había codeado con el señor Bambridge y el señor O'Rock. Había una corona de damas de Middlemarch acomodadas en asientos alrededor de la gran mesa del comedor, donde el señor Bortrop Tramble estaba sentado con el escritorio y el martillo, pero las filas, principalmente de rostros masculinos detrás, a menudo variaban por las entradas y salidas tanto de la puerta como de la gran ventana en forma de arco que daba al césped. Había una corona de damas de Middlemarch acomodadas en asientos alrededor de la gran mesa del comedor, donde el señor Bortrop Tramble estaba sentado con el escritorio y el martillo, pero las filas, principalmente de rostros masculinos detrás, a menudo variaban por las entradas y salidas tanto de la puerta como de la gran ventana en forma de arco que daba al césped. Había una corona de damas de Middlemarch acomodadas en asientos. Alrededor de la gran mesa del comedor, donde el señor Bortrop Tramble estaba sentado con el escritorio y el martillo, pero las filas, principalmente de rostros masculinos detrás, a menudo variaban por las entradas y salidas tanto de la puerta como de la gran ventana en forma de arco que daba al césped. Todos ese día no incluía al señor Bustrode, cuya salud no podía soportar multitudes y corrientes de aire. Pero la señora Bustrode había deseado especialmente tener cierto cuadro, una cena en Emaús, atribuida en el catálogo a Guido, y en el último momento antes del día de la venta, el señor Bustrode había llamado a la oficina del pioner, de la que ahora era uno de los propietarios, para rogar al señor Ladisla como un gran favor que amablemente utilizaría. Su notable conocimiento de las pinturas en nombre de la señora Bustrode, y juez del valor de esta pintura en particular, sí, agregó el banquero escrupulosamente cortés, la... Asistencia a la venta no interfiere con los arreglos para su partida, lo cual se es inminente. Esta condición podría haber sonado bastante satírica en el oído de Will si hubiera estado de humor para preocuparse por tal sátira. Se refería a un acuerdo hecho muchas semanas antes con los propietarios del periódico que estaría en libertad cualquier día que quisiera para entregar la gestión al subeditor a quien había estado entrenando, ya que finalmente deseaba dejar Middlemarch. Pero las visiones indefinidas de ambición son débiles frente a la facilidad de hacer lo que es habitual o seductoramente agradable, y todos conocemos la dificultad de llevar a cabo un propósito cuando en secreto anhelamos que resulte innecesario. En tales estados de ánimo, el más incrédulo tiene una íntima inclinación hacia el milagro, imposible concebir cómo se podría cumplir nuestro deseo, sin embargo, cosas maravillosas han sucedido. Will no se confesó a sí mismo esta debilidad, pero se demoró. De. ¿Qué servía ir a Londres en esa época del año? Los hombres de Rugby que lo recordarían no estaban allí, y en lo que respecta a la escritura política, preferiría continuar durante unas semanas con el pioner. En el momento presente, sin embargo, cuando el señor Bustrode le estaba hablando, tenía tanto una resolución fortalecida de ir como una resolución igualmente fuerte de no ir hasta que hubiera visto a Dorotea una vez más. Por lo tanto, respondió que tenía razones para retrasar un poco su partida y que estaría feliz de ir a la venta. Tenía tanto una resolución fortalecida de ir como una resolución igualmente fuerte de no ir hasta haber visto una vez más a Dorotea. Por lo tanto, respondió que tenía razones para retrasar un poco su partida y que estaría feliz de ir a la venta. Tenía tanto una resolución fortalecida de ir como una resolución igualmente fuerte de no ir hasta haber visto una vez más a Dorotea. Por lo tanto, respondió que tenía razones para retrasar un poco su partida y que estaría feliz de ir a la venta. Will estaba en un estado de ánimo desafiante, su conciencia estaba profundamente herida por el pensamiento de que las personas que lo miraban probablemente sabían un hecho equivalente a una acusación en su contra como un Tipo con bajos planes que iban a ser frustrados por una disposición de propiedad. Como la mayoría de las personas que afirman su libertad con respecto a la distinción convencional, estaba dispuesto a ser repentino y rápido en la pelea con cualquiera que pudiera insinuar que tenía razones personales para esa afirmación, que había algo en su sangre, su porte o su personalidad. Su carácter al que le dio la máscara de una opinión. Cuando estaba bajo una impresión irritante de este tipo, Andaba durante días con una mirada desafiante, el color cambiando en su piel transparente como si estuviera en el que vive, esperando algo sobre lo que tenía que lanzarse. Esta expresión fue particularmente notable en él en la venta, y aquellos que solo lo habían visto en sus estados de ánimo de gentil rareza o de brillante disfrute se habrían sorprendido por el contraste. No lamentó tener esta ocasión de aparecer en público ante las tribus de Middlemarch de Toyer, Akbut y el resto, que lo. Miraban con desdén como un aventurero y estaban en un estado de brutal ignorancia acerca de Dante, que se burlaban de su polaco. Sangre, y ellos mismos eran de una raza muy necesitada de cruzar. Estaba de pie en un lugar visible no lejos del subastador, con un dedo índice en cada bolsillo lateral y la cabeza echada hacia atrás, sin querer hablar con nadie, aunque el señor Trambell lo había recibido cordialmente como un conocedor que gozaba de la máxima actividad de sus grandes facultades. Y sin duda, entre todos los hombres cuya vocación les obliga a exhibir sus dotes de palabra, el más feliz es un próspero subastador de provincia, vivamente atento a sus propios chistes y consciente de su conocimiento enciclopédico. Algunas personas saturninas y de sangre agria podrían oponerse a insistir constantemente en los méritos de todos los artículos, desde Botas hasta Berghems, pero el Señor. Bortrop Tramble tenía un líquido bondadoso en las venas, era un admirador por naturaleza y le hubiera gustado tener el universo bajo su martillo, sintiendo que sería una cifra más alta para su recomendación. Mientras tanto, los muebles del salón de la señora Larcher le bastaban. Cuando entró Willadisla, un segundo guardabarros, del que se decía que había sido olvidado en el lugar correcto, de pronto atrajo el entusiasmo del subastador que distribuyó según el principio equitativo de elogiar aquellas cosas que más necesitaban elogios. El guardabarros era de acero pulido, con mucho calado en forma de lanceta y un borde afilado. Ahora, señoras, dijo él, apelará a ustedes. Aquí hay un guardabarros que en cualquier otra venta difícilmente se ofrecería sin reserva, siendo, como puedo decir, por la calidad del acero y la singularidad del diseño, una especie de cosa, Aquí el señor Tramble bajó la voz y se volvió un poco nasal. Recortando sus contornos con su dedo izquierdo, eso podría no encajar con los gustos ordinarios. Permíteme. Decirte que poco a poco este estilo de mano de obra será el único en boga, media. Corona, dijiste, gracias, yendo a media corona, este guardabarros característico, y... Tengo particular información de que el estilo antiguo es muy buscado en los aposentos altos. Tres chelines, tres y seis peniques, aguanta bien, Joseph. Miren, señoras, la castidad del diseño, no tengo ninguna duda de que fue realizado en el siglo pasado. Cuatro chelines, señor. No es algo que yo pondría en mi salón, dijo la señora Mamsey en voz alta, como advertencia del temerario marido. Me pregunto por la señora Larcher. Cada cabeza de niño bendito que cayera contra ella sería cortada en dos. El filo es como un cuchillo. Muy cierto, replicó el señor Tramble, rápidamente, y sumamente útil para tener a mano un guardabarros que cortará, si tiene una corbata de cuero para zapatos o un trozo de cuerda que necesita cortar y no tiene un cuchillo a mano, mucho su nombre ha quedado colgado porque no había cuchillo para cortarlo. Señores, aquí tienen un guardabarros que... Si tuvieran la desgracia de ahorcarse, los derribarían. En un santiamén, con una celeridad asombrosa, cuatro y seis peniques, cinco, cinco. Y seis peniques, una cosa apropiada para un dormitorio de invitados donde había una cama con dosel y un invitado un poco loco, seis chelines, gracias, señor Clintup, se van a seis chelines, se van, se van. La mirada del subastador, que había estado escudriñando a su alrededor con una susceptibilidad sobrenatural a todos los signos de puja, cayó aquí sobre el papel que tenía delante, y su voz también cayó en un tono de indiferencia cuando dijo, «Señor Quintup, sé útil, José. Valía la pena seis chelines tener un guardabarros en el que siempre podías contar ese chiste», dijo el señor Quintup, riéndose por lo bajo y disculpándose con su vecino de al lado. Era un vivero tímido aunque distinguido, y temía que la audiencia considerara su oferta como una tontería. Mientras tanto, Joseph había traído una bandeja llena de artículos pequeños. Ahora, señoras, dijo el señor Tramble, tomando uno de los artículos. Esta bandeja contiene un lote muy refinado, una colección de bagatelas para la... Mesa del salón, y las bagatelas hacen la suma de cosas humanas, nada más importante que las bagatelas, sí, señor Ladisla, sí, dentro de poco, pero pasen la bandeja, Joseph, estas bisuterías deben ser examinadas, señoras. Esto que tengo en la mano es un artilugio ingenioso, una especie de acertijo práctico, podría llamarlo, mira, parece una elegante caja en forma de corazón, portátil, para el bolsillo. Allí de nuevo se vuelve como una espléndida flor doble, un adorno para la mesa y ahora señor Tramble permitió que la flor cayera alarmantemente en hileras de hojas en forma de corazón, un libro de acertijos, no menos de quinientos impresos en un hermoso rojo, caballeros, si tuviera menos conciencia, no desearía que pujaran alto por este lote. Yo mismo no anhelo qué puede promover la alegría inocente y puedo decir la virtud más que un buen acertijo. Y une a un hombre a la sociedad de mujeres refinadas. Este ingenioso artículo en sí mismo, sin la elegante caja de dominó, la canasta de cartas, etc., debería por sí solo dar un alto. Precio al lote. Llevado en el bolsillo puede ser bienvenido en cualquier sociedad. Cuatro chelines, señor. Cuatro chelines por esta notable colección de adivinanzas con el et caeteras. He aquí un ejemplo, cómo se debe deletrear miel para que atrape mariquitas. Respuesta, dinero. ¿Oyes? Mariquitas, dinero de miel. Esta es una diversión para agudizar el intelecto, tiene un aguijón, tiene lo que llamamos sátira e ingenio sin indecencia. Cuatro y seis peniques, cinco chelines. Cuatro chelines, señor. Cuatro chelines por esta notable colección de adivinanzas con el caeteras. He aquí un ejemplo, cómo se debe deletrear miel para que atrape mariquitas. Respuesta, dinero. ¿Oyes? Mariquitas, dinero de miel. Esta es una diversión para agudizar el intelecto, tiene un aguijón, tiene lo que llamamos sátira e ingenio sin indecencia. Cuatro y seis peniques, cinco chelines. Cuatro chelines, señor. Cuatro chelines por esta notable colección de adivinanzas con el caeteras. He aquí un ejemplo, cómo se debe deletrear miel. ¿Para que atrape mariquitas? Respuesta, dinero. ¿Oyes? Mariquitas, dinero de. Miel. Esta es una diversión para agudizar el intelecto, tiene un aguijón, tiene lo que llamamos sátira e ingenio sin indecencia. Cuatro y seis peniques, cinco chelines. La puja continuó con una creciente rivalidad. El señor Bouger era un postor y esto era demasiado exasperante. Bouger no podía permitírselo y solo quería impedir que todos los demás hombres hicieran una figura. La corriente arrastró incluso al señor O'Rock, pero este compromiso de sí mismo con una opinión cayó de él con tan poco sacrificio de su expresión neutral, que la oferta podría no haber sido detectada como suya de no haber sido por los amistosos juramentos del señor Bambridge. Que quería saber qué haría rock con cosas malditas solo para merceros entregados a ese estado de perdición que el tratante de caballos tan cordialmente reconocía en la mayoría de las existencias. Terrenales. El lote finalmente se redujo a una guinea para el señor Spilkins, un joven slender del vecindario, que era imprudente con su dinero de bolsillo y sentía falta de memoria. Para los acertijos. Vamos. —Tramble, esto es una lástima, has estado poniendo basura de solterona en la venta —murmuró el señor Toller, acercándose al subastador. —Quiero ver cómo van las huellas, y debo irme pronto. —Inmediatamente, señor Toller. —Fue solo un acto de benevolencia que tu noble corazón aprobaría. —Joseph. —Rápido con las huellas, lote 235. —Ahora, caballeros, ustedes que son conocedores van a tener un regalo. Aquí hay un grabado del duque de Wellington rodeado por su personal en el campo de Waterloo y a pesar de los acontecimientos recientes que, por así decirlo, han envuelto a nuestro gran héroe en una nube, me atrevo a decir, porque un hombre de mi línea no debe dejarse llevar por los vientos políticos que un tema más fino del orden moderno. Perteneciente a nuestro propio tiempo y época, el entendimiento del hombre difícilmente podría concebir. Los ángeles podrían, tal vez, pero no los hombres, señores, no los hombres. ¿Quién lo pintó? dijo el señor Poderel, muy impresionado. Es una prueba antes de la carta, señor Poderel, no se conoce al pintor, respondió Trambel, con cierto jadeo en sus últimas palabras, después de lo cual frunció los labios y miró a su alrededor. Ofreceré una libra dijo el señor Poderel, en un tono de emoción resuelta, como el de un hombre dispuesto a ponerse en la brecha. Ya sea por asombro o por lástima, nadie subió el precio por él. Luego vinieron dos grabados holandeses que el señor Toyer había estado deseando, y después de asegurarlo se fue. Se vendieron otros grabados, y después algunas pinturas, a destacados Middlemarches que habían venido con un deseo especial por ellos, y hubo un movimiento más activo de entrada y salida del público algunos, que habían comprado lo que querían, se iban, otros llegaban recién llegados o de una visita pasajera a los refrigerios que se extendían bajo la marquesina sobre el césped. Era esta marquesina la que el señor Bambridge estaba empeñado en comprar y parecía gustarle mirar dentro con frecuencia, como un anticipo de su posesión. En la última ocasión de su regreso se observó que traía consigo un nuevo compañero, un extraño para el señor Tramble y todos los demás, cuya apariencia, sin embargo, condujo a la suposición de que podría ser un pariente del tratante de caballos, también dado a la indulgencia. Sus grandes bigotes, su arrogancia imponente y el balanceo de sus piernas lo convertían en una figura llamativa. Pero su traje negro, bastante raído en los bordes, hizo inferir perjudicialmente que no podía permitirse tanta indulgencia como quisiera. ¿A quién has recogido, Bam? dijo el señor O'Rock, aparte. Pregúnteselo tú mismo, respondió el señor Bambridge. Dijo que acababa de girar desde la carretera. El señor O'Rock miró al forastero, que estaba apoyado en su bastón con una mano, usando su palillo con la otra, y mirando a su alrededor con cierta inquietud aparentemente bajo el silencio que le imponían las circunstancias. Finalmente, se adelantó la cena de Emaús para inmenso alivio de Will. Porque estaba tan cansado del proceso que se había retirado un poco y apoyó el hombro contra la pared justo detrás del subastador. Ahora se adelantó de nuevo y sus ojos se posaron en el extraño conspicuo que, para su sorpresa, lo miraba fijamente. Pero el señor Trambel apeló inmediatamente a Will. Sí, señor Ladisla, sí, esto te interesa como conocedor, creo. Es un placer, prosiguió el subastador con creciente fervor, tener un cuadro como este para mostrárselo a un grupo de damas y caballeros, un cuadro que vale cualquier suma para un individuo cuyos medios están a la altura de su juicio. Es una pintura de la escuela italiana, del célebre Guido, el pintor más grande del mundo, el jefe de los viejos maestros como se les llama, lo tomo, porque estaban haciendo una cosa o dos más allá de la mayoría de nosotros. En posesión de secretos ahora perdidos para la mayor parte de la humanidad. Permítanme decirles, caballeros, he visto. Muchos cuadros de los viejos maestros, y no todos están a la altura, algunos de ellos son más oscuros de lo que les gustaría y no son temas familiares. Pero aquí hay un guido solo en Marco Vale Libras, que cualquier dama podría estar orgullosa de colgar una cosa adecuada para lo que llamamos un refectorio en una institución caritativa si algún caballero de la corporación deseara mostrar su generosidad. Gírelo un poco, señor. Sí. Joseph, gíralo un poco hacia el señor. Ladisla, señor Ladisla, habiendo estado en el extranjero, comprende el mérito de estas cosas, observas. Todos los ojos se volvieron por un momento hacia Will, quien dijo con fialdad cinco libras. El subastador estalló en profunda protesta. ¡Ay! Señor Ladisla, el marco solo vale eso. Señoras y señores, por el crédito del pueblo. Supongamos que se descubre más adelante que una joya del arte ha estado entre nosotros en esta ciudad y nadie en Middle Merch se ha dado. Cuenta. Cinco guineas, cinco siete seis, cinco, diez todavía, señoras, todavía, es. Una joya, y, full a gem, como dice el poeta, se ha permitido vender a un precio nominal porque el público no sabía nada mejor, porque se ofrecía en círculos donde había, iba a decir un bajo sentimiento, pero no, seis libras, seis guineas, un guido de primer orden a seis guineas, es un insulto a la religión, señoras, nos conmueve a todos como cristianos, caballeros, que un tema como este se venda en una cifra tan baja, 6 libras, 10, 7. La puja fue rápida y Will siguió participando en ella, recordando que la señora Bulstrode tenía un gran deseo por el cuadro y pensando que podría estirar el precio hasta las 12 libras. Pero se lo rebajaron a 10 guineas, por lo que se abrió paso hacia la ventana de proa y salió. Optó por pasar por debajo de la marquesina para tomar un vaso de agua, tenía calor y sed, estaba vacío de otros visitantes, y le pidió a la mujer que lo atendía que le trajera un poco de agua fresca, pero antes de que ella se hubiera ido, se molestó al ver entrar al extraño rubicundo que lo había mirado fijamente. A Will se le ocurrió en ese momento que el hombre podría ser uno de esos insectos parásitos políticos del tipo hinchado que una o dos veces había afirmado conocerlo por haberlo oído hablar sobre la cuestión de la reforma y que podría pensar en ganar un chelín por las noticias. Bajo esta luz, su persona, que ya resultaba bastante cálida de contemplar en un día de verano, parecía aún más desagradable, y Will, medio sentado en el codo de una silla de jardín, apartó cuidadosamente la mirada del rincón. Pero esto significó poco para nuestro conocido, el señor Raffles, quien nunca vaciló en lanzarse a la observación involuntaria, si convenía a su propósito. Dio un paso o dos hasta que estuvo frente a Will, y dijo con la boca llena de prisa, Disculpe, señor Ladisla, el nombre de su madre era Sara Dunkirk, si convenía a su propósito hacerlo. Dio un paso o dos hasta que estuvo frente a Will, y dijo con la boca llena de prisa, disculpe, señor Ladisla, el nombre de su madre era Sara Dunkirk, si convenía a su propósito hacerlo. Dio un paso o dos hasta que estuvo frente a Will, y dijo con la boca llena de prisa, disculpe, señor Ladisla, el nombre de su madre era Sara Dunkirk. Will, poniéndose de pie, retrocedió un paso, frunciendo el ceño y diciendo con cierta fiereza, «Sí, señor, lo era». ¿Y qué es eso para ti? Estaba en la naturaleza de Will que la primera chispa que lanzó fue una respuesta directa a la pregunta y un desafío a las consecuencias. Haber dicho, «¿Qué es eso para ti?», en el primer caso, habría parecido barajar, como si le importara que supiera algo sobre su origen. Raffles, por su parte, no tenía el mismo afán de colisión que estaba implícito en el aire amenazador de la isla. El joven delgado con la tez de una niña parecía un gato tigre listo para saltar sobre él. Bajo tales circunstancias, el placer del señor. Raffles de molestar a su compañía se mantuvo en suspenso. Sin ofender, mi buen señor, sin ofender. Solo recuerdo a tu madre, la conocí. Cuando era niña pero es a su padre a quien destaca, señor. Yo también tuve el Placer de ver a tu padre. ¿Padres vivos, señor Ladisla? No, tronó Will, en la misma actitud que antes. Debería estar encantado de hacerle un servicio, señor Ladisla, por Júpiter, debería. Espero volver a encontrarnos. Entonces Raffles, que se había quitado el sombrero con las últimas palabras, se dio la vuelta con un movimiento de la pierna y se alejó. Will lo miró un momento y pudo ver que no volvía a entrar en la sala de subastas, sino que parecía caminar hacia la carretera. Por un instante pensó que había sido una tontería no dejar que el hombre siguiera hablando, pero no, en general, prefería prescindir del conocimiento de esa fuente. Sin embargo, más tarde en la noche, Raffles lo alcanzó en la calle y, pareciendo haber olvidado la rudeza de su anterior recepción o tener la intención de vengarla con una familiaridad indulgente, lo saludó jovialmente y caminó a su lado. Comentando al principio sobre la amabilidad de la ciudad y el barrio, Will sospechó. Que el hombre había estado bebiendo y estaba considerando cómo quitárselo de encima cuando Raffles dijo: Yo mismo he estado en el extranjero, señor Ladisla, he visto el mundo, solía parlamentar un poco. Fue en Beloun donde vi a tu padre. Qué parecido tan raro eres con él, por Júpiter, boca, nariz, ojos, pelo despeinado de tu frente como el de él, un poco al estilo extranjero. John Bull no hace mucho de eso pero tu padre estaba muy enfermo cuando lo vi. Señor, señor, manos a través de las cuales podrías ver. Entonces eras un niño pequeño. ¿Se mejoró? No, dijo Will, secamente. ¡Ay! Bien. A menudo me he preguntado qué fue de tu madre. Se escapó de sus amigos cuando era una jovencita, una jovencita orgullosa y hermosa, por... Dios. Sabía la razón por la que se escapó, dijo Raffles, guiñando un ojo lentamente mientras miraba de reojo a Will. No sabe nada deshonroso de ella, señor, dijo Will, volviéndose hacia él con bastante ferocidad. Pero el señor Raffles en este momento no era sensible a los matices de modales. No un poco, dijo, sacudiendo la cabeza con decisión. Ella era un poco demasiado honorable para que le gustaran sus amigos, eso fue todo. Aquí Raffles volvió a guiñar un ojo lentamente. Dios los bendiga, sabía todo sobre ellos, un poco en lo que podría llamarse la línea de ladrones respetables, el alto estilo de la casa de recepción, ninguno de sus agujeros y esquinas, de primera clase. Tienda de bofetadas, altas ganancias y sin errores. Pero señor, Sara no habría sabido nada al respecto, una joven elegante que era, un buen internado, digno de la esposa de un señor, Sólo que Archiduncan se lo arrojó por despecho, porque ella no quería tener nada que ver con él. Y así se escapó de toda la preocupación. Viajé para ellos. Señor, de manera caballerosa, con un salario alto. Al principio no les importó que se escapara, gente piadosa, señor, muy piadosa, y ella estaba lista para el escenario. El hijo estaba vivo entonces, y la hija tenía un descuento hola aquí estamos en el toro azul qué dice señor ladisla podemos entrar y tomar una copa no debo decir buenas noches dijo will corriendo por un pasillo que conducía a Lowick gate y casi corriendo para salir del alcance de raffles caminó largo rato por la carretera de lowwick alejándose del pueblo contento de la oscuridad iluminada por las estrellas cuando llegaba Sintió como si le hubieran arrojado tierra entre gritos de desprecio. Había esto para confirmar la declaración del tipo, que su madre nunca le diría la razón por la que se había escapado de su familia. Bien. ¿Qué era él, Will Ladisla, el peor, suponiendo que la verdad sobre esa? ¿Familia era la más fea? Su madre había desafiado las dificultades para separarse de... Ellas. Pero si los amigos de Dorotea hubieran sabido esta historia, si los Chetan la hubieran sabido, habrían tenido un buen color para dar a sus sospechas un buen terreno para pensar que él no era apto para acercarse a ella. Sin embargo, que sospechen lo que les plazca, se encontrarán en el error. Descubrirían que la sangre en sus venas estaba tan libre de la mancha de la mezquindad como la de ellos. Capítulo LXI las inconsistencias, respondió Inlac, no pueden ser ambas correctas, pero imputadas al hombre pueden ser ambas verdaderas, bráceles. La misma noche, cuando el señor Bustrode regresó de un viaje de negocios a Brasing, su buena esposa lo recibió en el vestíbulo y lo llevó a su salón privado. Nicholas, dijo ella, fijando ansiosamente sus honestos ojos en él, ha habido un hombre tan desagradable aquí preguntando por ti, me ha hecho sentir bastante incómoda. —¿Qué clase de hombre, querida? —dijo el señor Bustrode, terriblemente seguro de la respuesta. Un hombre de cara roja con grandes bigotes y muy descarado en su manera. Declaró que era un viejo amigo tuyo y dijo que lamentarías no verlo. Quería esperarte aquí, pero le dije que podía verte en el banco mañana por la mañana. ¡Qué insolente fue! Me miró fijamente y dijo que su amigo Nick tenía suerte con las esposas. No creo que se hubiera ido si Blucher no hubiera roto la cadena y hubiera venido corriendo por la grava, porque yo estaba en el jardín, así que le dije, será mejor que te vayas, el perro es muy feroz y no puedo sostenerlo. ¿Realmente sabes algo de un hombre así? Creo que sé quién es, querida, dijo el señor Bustrode, con su habitual voz apagada, un desgraciado disoluto y desafortunado al que ayudé demasiado en días pasados. Sin embargo, supongo que no volverá a molestarlo. Probablemente vendrá al banco, a mendigar, sin duda. No se habló más sobre el tema hasta el día siguiente, cuando el señor Bustrode había regresado de la ciudad y se estaba vistiendo para la cena. Su esposa, sin estar segura de que había vuelto a casa, miró hacia su vestidor y lo vio sin abrigo ni corbata, apoyando un brazo en una cómoda y mirando distraídamente al suelo. Él se sobresaltó nerviosamente y miró hacia arriba cuando ella entró. —Pareces muy enfermo, ni —¿Pasa algo? —Me duele mucho la cabeza, dijo el señor Bustrode, quien se enfermaba con tanta frecuencia que su esposa siempre estaba dispuesta a creer en esta causa de depresión. —Siéntate y déjame esponjarlo con vinagre. Físicamente, el señor Bustrode no quería el vinagre, pero moralmente la... Atención afectuosa lo tranquilizó. Aunque siempre cortés, tenía la costumbre de recibir tales servicios con frialdad marital, como deber de su esposa. Pero hoy, mientras ella se inclinaba sobre él, él dijo: Eres muy buena, Harriet, en un tono que tenía algo nuevo en sus oídos. Ella no sabía exactamente cuál era la novedad, pero su solicitud de mujer se transformó en un pensamiento fugaz de que él podría estar enfermo. Algo te ha preocupado, ella dijo ese hombre vino a ti en el banco. Sí, era como había supuesto. Es un hombre que en un momento podría haberlo hecho mejor. Pero se ha hundido en una criatura borracha y libertina. Se ha ido del todo, dijo la señora Bustrode, ansiosamente, pero por ciertas razones se abstuvo de añadir, fue muy desagradable oírlo llamarse amigo tuyo. En ese momento no le hubiera gustado decir nada que implicara su conciencia habitual de que las conexiones anteriores de su marido no estaban al mismo nivel que las suyas. No es que ella supiera mucho sobre ellos. Que su marido había estado empleado al principio en un banco, que luego había entrado en lo que él llamaba negocios de la ciudad y había ganado una fortuna antes de cumplir los 33 años, que se había casado con una viuda mucho mayor que él, una disidente, y, en otros aspectos, Probablemente de esa cualidad desventajosa que suele percibirse en una primera esposa si se la investiga con el juicio desapasionado de una segunda, era casi todo lo que ella había querido. Averiguar más allá de los atisbos que la narración del señor de daba. Ocasionalmente de sus primeras inclinaciones. Hacia la religión, su inclinación a ser un predicador y su asociación con los esfuerzos misioneros y filantrópicos. Ella creía en él como un hombre excelente cuya piedad tenía una eminencia peculiar al pertenecer a un laico, cuya influencia había vuelto su propia mente hacia la seriedad, y cuya parte del bien perecedero había sido el medio para elevar su propia posición. Pero también le gustaba pensar que estaba bien en todos los sentidos que el señor Bustrode se ganara la mano de Harriet Pincy cuya familia era innegable en una luz de Middlemarch, una luz mejor sin duda que cualquiera arrojada en las calles de Londres o en los patios de las capillas disidentes. La mente provinciana no reformada desconfiaba de Londres, y mientras la verdadera religión salvaba en todas partes, la honesta señora Bulstrode estaba convencida de que ser salvo en la iglesia era más respetable. Deseaba tanto ignorar a los demás que su marido había sido alguna vez un disidente de Londres que le gustaba mantenerlo fuera de la vista incluso cuando hablaba con él. Él era muy consciente de esto, de hecho, en algunos aspectos, temía bastante a esta esposa ingeniosa, cuya piedad imitativa y mundanalidad innata eran igualmente sinceras, que no tenía nada de qué avergonzarse y con quien se había casado por una profunda inclinación que aún subsistía. Pero sus temores eran los de un hombre que se preocupa por mantener su supremacía reconocida la pérdida de la alta consideración de su esposa, como de todos los demás que no lo odiaban claramente por enemistad a la verdad, sería como el comienzo de la muerte para él. Cuando ella dijo, se ha ido del todo. Oh, confío en que sí, respondió, con un esfuerzo por poner en su tono la mayor indiferencia posible. Pero, en verdad, el señor Bustrode estaba muy lejos de un estado de tranquila confianza. En la entrevista en el banco, Raffles había dejado en evidencia que su afán de atormentar era casi tan fuerte en él como cualquier otra codicia. Había. Dicho con franqueza que se había desviado para venir a Middlemarch, solo para. Mirar a su alrededor y ver si el vecindario le convenía para vivir. Ciertamente tenía algunas deudas que pagar más de lo que esperaba, pero él aún no se habían acabado 200 libras, unas frescas 25 libras le bastarían para irse por el momento. Lo que deseaba principalmente era ver a su amigo Nick y a su familia, y saber todo acerca de la prosperidad de un hombre al que estaba tan apegado. Poco a poco él podría volver para una estancia más larga. Esta vez, Rafael se negó a ser visto fuera de las instalaciones, como él lo expresó. Se negó a dejar Middlemarch bajo los ojos de Bustrode. Tenía la intención de ir en autocar al día siguiente, si así lo deseaba. Bulstrode se sintió impotente. Ni las amenazas ni las persuasiones sirvieron, no podía contar con ningún miedo persistente ni con ninguna promesa. Por el contrario, sintió una fría certeza en su corazón de que Raffles, a menos que la Providencia enviara la muerte para impedírselo, volvería a Middlemarch en poco tiempo. Y esa certeza era un terror. No es que corriera el peligro de un castigo legal o de la mendicidad, sólo corría el peligro de ver revelados al juicio de sus vecinos y a la triste percepción de su esposa ciertos hechos de su vida pasada que lo convertirían en objeto de escarnio. Y uno propio de la religión con la que se había asociado diligentemente. El terror de ser juzgado agudiza la memoria, Lanza un inevitable resplandor sobre ese pasado largamente no visitado que habitualmente se ha recordado solo en frases generales. Incluso sin memoria, la vida está ligada a una por una zona de dependencia en el crecimiento y la decadencia, pero la memoria intensa obliga a un hombre a reconocer su pasado censurable. Con la memoria escociendo como una herida reabierta, el pasado de un hombre no es simplemente una historia muerta, una gastada preparación del presente. No es un error arrepentido que ha sido sacudido de la vida. A esta segunda vida, el pasado de Bustrode se había alzado ahora, sólo los placeres parecían haber perdido su calidad. Noche y día, sin interrupción salvo el breve sueño que solo tejía la retrospectiva y el miedo en un presente fantástico, sentía que las escenas de su vida anterior se interponían entre él y todo lo demás, tan obstinadamente como cuando miramos por la ventana desde una habitación iluminada. Los objetos a los que damos la espalda todavía están delante de nosotros, en lugar de la hierba y los árboles. Los sucesos sucesivos internos y externos estaban allí en una sola vista, aunque cada uno podía ser tratado por separado, el resto seguía estando en la conciencia. Una vez más se vio a sí mismo como el joven empleado de un banco, con una persona agradable, tan hábil en las figuras como fluido en el habla y aficionado a las definiciones teológicas, un eminente aunque joven miembro de una iglesia calvinista disidente en Jaiberi, que había tenido una sorprendente experiencia. En la convicción del pecado y sentido del perdón. Nuevamente se escuchó llamado. Como hermano buscó de en reuniones de oración, hablando en plataformas religiosas, predicando en casas particulares. De nuevo se sintió pensando en el ministerio como posiblemente su vocación y se inclinó hacia la labor misionera. Ese fue el momento más feliz de su vida, ese era el lugar que habría elegido ahora para despertar y encontrar el resto un sueño. Las personas entre las que se distinguía el hermano Bustrode eran muy pocas, pero estaban muy cerca de él y despertaron su satisfacción aún más, su poder se extendió a través de un espacio estrecho, pero sintió su efecto más intensamente. Creía sin esfuerzo en la obra peculiar de la gracia dentro de él, y en las señales de que Dios lo destinaba a ser un instrumento especial. Luego vino el momento de la transición fue con el sentido de promoción que tuvo cuando él, un huérfano educado en una escuela benéfica comercial, fue invitado a una hermosa villa perteneciente al señor Dunkerque, el hombre más rico de la congregación. Pronto se convirtió en un íntimo allí, honrado por su piedad. Por la esposa, señalado por su habilidad por el marido, cuya riqueza se debía a una ciudad floreciente y al comercio del extremo oeste. Ese fue el establecimiento de una nueva corriente para su ambición, dirigiendo sus perspectivas de instrumentalidad hacia la unión de dones religiosos distinguidos con negocios exitosos. Poco a poco llegó una dirección externa decidida, murió un socio subordinado de confianza y al director nadie le pareció tan apto para llenar la vacante tan sentida como su joven amigo Bustrode si se convertía en contador de confianza. La oferta fue aceptada. El negocio era de un prestamista, de la clase más magnífica tanto en extensión como en ganancias, y al poco tiempo de familiarizarse con él, Bulstrode se dio cuenta de que una fuente de magníficas ganancias era la fácil recepción de los bienes ofrecidos, sin una investigación estricta sobre su procedencia. Pero había una sucursal en el extremo oeste, y no. Había mezquindad ni suciedad que sugiriera vergüenza. Recordó sus primeros momentos de encogimiento. Eran privados y estaban llenos de argumentos, algunos de estos tomando la forma de oración. El negocio estaba establecido y tenía viejas raíces, no es una cosa montar un nuevo gym Palacio y otra aceptar una inversión en un antiguo. Las ganancias obtenidas de las almas perdidas, donde se puede trazar la línea en la que comienzan en las transacciones humanas. ¿No era ni siquiera la manera de Dios de salvar a sus elegidos? Tú sabes, había dicho entonces el joven Bustrode, como decía ahora el mayor Bustrode, tú sabes cuán suelta se siente mi alma por estas cosas, como las veo a todas como implementos para labrar tu jardín rescatado aquí y allá de las desierto. Metáforas y precedentes no faltaron, no faltaron peculiares experiencias espirituales que finalmente hicieron que el mantenimiento de su posición pareciera un servicio que se le exigía, la perspectiva de una fortuna ya se había abierto, y él... Encogimiento de Bustrode seguía siendo privado. El señor Dunkerque nunca esperó. Que hubiera una merma en absoluto, nunca había concebido que el comercio tuviera algo que ver con el plan de salvación. Y era cierto que Bustrode se encontró llevando dos vidas distintas, su actividad religiosa no podía ser incompatible con su negocio en cuanto se había argumentado a sí mismo para no sentirla incompatible. Mentalmente rodeado nuevamente por ese pasado, Bulstrode tenía las mismas súplicas, de hecho, los años las habían estado hilando perpetuamente en un grosor intrincado, como masas de telaraña, rellenando la sensibilidad moral, es más, a medida que la edad hacía que el egoísmo fuera más ávido pero menos disfrutable. Su alma se había saturado más con la creencia de que hacía todo por el bien de Dios, siendo indiferente a ello por los suyos. Y sin embargo, si pudiera regresar a ese lugar lejano con su pobreza juvenil, pues, entonces elegiría ser misionero. Pero el tren de causas en el que se había encerrado prosiguió. Hubo problemas. En la hermosa villa de Jaíberi. Años antes, la única hija se escapó, desafió a Sus. Padres sí y subió al escenario, y ahora murió el único niño, y después de un corto tiempo el señor Dunkerque murió también la esposa, una mujer sencilla y piadosa, que se quedó con toda la riqueza que entraba y salía del magnífico comercio, del cual nunca supo la naturaleza precisa, había llegado a creer en Bulstrode y lo adoraba inocentemente como las mujeres suelen adorar a su sacerdote o hombre. Hecho ministro. Era natural que después de un tiempo se pensara en casarse entre ellos. Pero la señora Dunkerque tenía escrúpulos y anhelos por su hija, a quien Dios y sus padres habían considerado perdida durante mucho tiempo. Se sabía que la hija se había casado, pero se había perdido completamente de vista. La madre, habiendo perdido a su hijo, imaginó un nieto y deseó en un doble sentido reclamar a su hija. Si la encontraban, habría un canal para la propiedad, quizás uno amplio, en la provisión para varios nietos. Se deben hacer esfuerzos para encontrarla antes de que la señora Dunkerque se vuelva a casar. Bulstrode estuvo de acuerdo, pero después de probar la publicidad y otras formas de investigación, la madre creyó que no se podía encontrar a su hija y consintió en casarse sin reserva de propiedad. La hija había sido encontrada, pero solo un hombre además de Bulstrode lo sabía y le pagaron por guardar silencio y alejarse. Ese era el hecho escueto que Bustrode se vio obligado a ver ahora en el esquema rígido con el que los actos se presentan a los espectadores. Pero para él mismo en ese momento lejano, e incluso ahora en la memoria ardiente, el hecho se dividió en pequeñas secuencias, cada una justificada por razonamientos que parecían probarlo. El proceder de Bulstrode hasta ese momento, pensó, había sido sancionado por notables providencias que parecían señalarle el camino para que él fuera el agente que hiciera el mejor uso de una gran propiedad y la retirara de la perversión. Habían llegado la muerte y otras disposiciones sorprendentes, como la confianza femenina, y Bulstrode habría adoptado las palabras de Cranwell. ¿Llaman a estos simples eventos? El Señor se apiade de ti. Los acontecimientos. Fueron comparativamente pequeños, pero la condición esencial estaba allí, a saber, que estaban a favor de sus propios fines. Era fácil para él establecer lo que debía a los demás preguntando cuáles eran las intenciones de Dios con respecto a sí mismo. Podría ser para el servicio de Dios que esta fortuna fuera en una proporción considerable a una mujer joven y a su esposo, quienes estaban entregados a las actividades más livianas y podrían esparcirla en trivialidades, Personas que parecían estar fuera del camino de providencias notables. Bulstrode nunca se había dicho a sí mismo de antemano la hija no será encontrada. Sin embargo, cuando llegó el momento, mantuvo oculta su existencia y cuando siguieron otros momentos tranquilizó a la madre con el consuelo de la probabilidad de que la infeliz joven ya no existiera. Podría ser para el servicio de Dios que esta fortuna fuera en una proporción considerable a una mujer joven y a su esposo quienes estaban entregados a las actividades más livianas, y podrían esparcirla en trivialidades, personas que parecían estar fuera del camino de providencias notables. Bulstrode nunca se había dicho a sí mismo de antemano, la hija no será encontrada, sin embargo, cuando llegó el momento, mantuvo oculta su existencia, y cuando siguieron otros momentos, tranquilizó a la madre con el consuelo de la probabilidad de que la infeliz joven ya no existiera. Podría ser para el servicio de Dios que esta fortuna fuera en una proporción considerable a una mujer joven y a su esposo, quienes estaban entregados a las actividades más livianas, y podrían esparcirla en trivialidades, personas que parecían estar fuera del camino de providencias notables. Bulstrode nunca se había dicho a sí mismo de antemano, la hija no será encontrada, sin embargo, cuando llegó el momento, mantuvo oculta su existencia, y cuando siguieron otros momentos, tranquilizó a la madre con el consuelo de la probabilidad de que la infeliz joven ya no existiera. La hija no será hallada, sin embargo, llegado el momento mantuvo oculta su existencia, y cuando siguieron otros momentos, tranquilizó a la madre con el consuelo de la probabilidad de que la infeliz joven ya no existiera. La hija no será hallada, sin embargo, llegado el momento mantuvo oculta su existencia, y cuando siguieron otros momentos, tranquilizó a la madre con el consuelo de la probabilidad de que la infeliz joven ya no existiera. Hubo horas en que Bustrode sintió que su acción era injusta, pero como podría volver. Hizo ejercicios mentales, se llamó a sí mismo nada, se aferró a la redención y prosiguió su curso de instrumentalidad. Y después de cinco años, la muerte volvió a ensanchar su camino, quitándole a su esposa. Retiró gradualmente su capital, pero no hizo los sacrificios necesarios para poner fin al negocio, que se prolongó durante trece años antes de que finalmente se derrumbara. Mientras tanto, Nicholas Bustrode había usado su 100.000 con discreción y se había convertido en provincianamente muy importante, banquero, eclesiástico, benefactor. Público, también socio durmiente en empresas comerciales, en las que su habilidad estaba dirigida a la economía en la materia prima, como en el caso de los tintes que pudrieron la seda del señor Vinci. Y ahora, mientras tanto, en su conversación con Raffles, había aprendido algo trascendental, algo que intervino activamente en la lucha de sus anhelos y terrores. Ahí, pensó, yacía una apertura hacia el rescate espiritual, tal vez hacia el material. El tipo de rescate espiritual era una necesidad genuina para él. Puede haber hipócritas groseros, que afectan conscientemente sus creencias y emociones con el fin de engañar al mundo pero Bulstrode no era uno de ellos. Era simplemente un hombre cuyos deseos habían sido más fuertes que sus creencias teóricas y que gradualmente había explicado la gratificación de sus deseos en un acuerdo satisfactorio con esas creencias. Si esto es hipocresía, es un proceso que se manifiesta ocasionalmente en todos nosotros, cualquiera sea la confesión a la que pertenezcamos, ya sea que creamos en la futura perfección de nuestra raza o en la Fecha más próxima fijada para el fin del mundo, si consideramos la tierra como un nido putrefacto para un remanente salvado, incluyéndonos a nosotros mismos, o si tenemos una creencia apasionada en la solidaridad de la humanidad. El servicio que pudo hacer a la causa de la religión había sido a lo largo de su vida el fundamento que se atribuía a sí mismo por su elección de acción, había sido el motivo que había derramado en sus oraciones. ¿Quién usaría el dinero y la posición mejor de lo que pretendía usarlos? ¿Quién podría superarlo en autoaborrecimiento y exaltación de la causa de Dios? Y para el señor Bustrode, la causa de Dios era algo distinto de su propia rectitud de conducta, imponía una discriminación de los enemigos de Dios, que debían ser utilizados meramente como instrumentos, y a quienes sería mejor, si era posible, mantener alejados del dinero y las consiguientes consecuencias. Influencia. También, las inversiones. Lucrativas en oficios donde el poder del príncipe de este mundo mostró sus artificios más activos, se santificaron por una correcta aplicación de las ganancias en manos del siervo de Dios. Este razonamiento implícito no es esencialmente más peculiar a la creencia evangélica que el uso de frases amplias por motivos estrechos es peculiar a los ingleses. No hay doctrina general que no sea capaz de carcomer nuestra moralidad si no está controlada por el hábito profundamente arraigado del sentimiento de compañerismo directo con el prójimo individual. Pero un hombre que cree en algo más que en su propia codicia, tiene necesariamente una conciencia o norma a la que más o menos se adapta. El estándar de Bustrode había sido su servicio a la causa de Dios, soy un pecador y nada, un vaso que debe ser consagrado por el uso, pero úsame. Había sido el molde en el que había constreñido su inmensa necesidad de ser algo importante y predominante. Y ahora había llegado un momento en que ese molde parecía en peligro de romperse y desecharse por completo. ¿Qué pasaría si los actos con los que se había reconciliado porque lo hacían un instrumento más fuerte de la gloria divina se convirtieran en el pretexto del escarnecedor y en un oscurecimiento de esa gloria? si este fuera el fallo de la providencia, fue expulsado del templo como alguien que había traído ofrendas impuras. Durante mucho tiempo había derramado declaraciones de arrepentimiento. Pero hoy le había llegado un arrepentimiento de sabor más amargo, y una providencia amenazante lo incitaba a una especie de propiciación que no era simplemente una transacción doctrinal. El tribunal divino había cambiado de aspecto para él, la postración ya no era suficiente, y debía traer la restitución en su mano. Fue realmente ante su Dios que Bustrode estaba a punto de intentar la restitución que parecía posible, un gran temor se había apoderado de su cuerpo susceptible, y el Abrazador acercamiento de la vergüenza forjó en él una nueva necesidad espiritual. Noche y día, mientras el renaciente pasado amenazante iba haciendo conciencia dentro de él, pensaba de qué manera podría recobrar la paz y la confianza, con qué sacrificio podría detener la vara. Su creencia en estos momentos de pavor era que si espontáneamente hacía algo bien, Dios lo salvaría de las consecuencias de su mal proceder. Porque la religión solo puede cambiar cuando cambian las emociones que la llenan, y la religión del miedo personal permanece casi al nivel del salvaje. Había visto a Rafael Sears en el carruaje de Brassing y esto fue un alivio temporal, quitó la presión de un pavor inmediato, pero no puso fin al conflicto espiritual y la necesidad de obtener protección. Por fin llegó a una decisión difícil y escribió una carta a Will Disla, rogándole que estuviera en el Shrap César. Noche para una entrevista privada a las nueve. Will no se sintió particularmente. Sorprendido por la solicitud, y la relacionó con algunas nociones nuevas sobre el pioner, pero cuando fue conducido a la habitación privada del señor Bustrode, se sorprendió al ver la mirada dolorosamente desgastada en el rostro del banquero, e iba a decir, está usted enfermo, cuando, refrenándose en esa brusquedad, solo preguntó por la señora Bustrode y su satisfacción con el cuadro que le había comprado. Gracias, está bastante satisfecha, ella ha salido con sus hijas esta noche. Le rogué que viniera, señor Ladisla, porque tengo una comunicación muy privada, de hecho, diré, de naturaleza sagradamente confidencial, que deseo hacerle. Nada, me atrevo a decir, ha estado más alejado de sus pensamientos que el hecho de que hubo importantes lazos en el pasado que podrían conectar su historia con la mía. Will sintió algo así como una descarga eléctrica. Se encontraba ya en un estado de aguda sensibilidad y apenas mitigado por el tema de los lazos en el pasado, y sus presentimientos no eran agradables. Parecían las fluctuaciones de un sueño, como si la acción iniciada por ese extraño ruidoso e hinchado fuera llevada a cabo por esta respetable persona de ojos pálidos y aspecto enfermizo, cuyo tono apagado y formalidad verbal simplista eran en este momento casi tan repulsivos para él como su recordado contraste. Respondió, con un marcado cambio de color no, de hecho, nada. Usted ve ante usted, señor Ladisla, a un hombre que está profundamente afectado. Si no fuera por la urgencia de mi conciencia y el conocimiento de que estoy ante el tribunal de aquel que no ve como ve el hombre, no me sentiría obligado a revelar lo que ha sido mi objeto al pedirle que venga aquí esta noche. En lo que respecta a las leyes humanas, no tienes ningún derecho sobre mí. Will estaba aún más incómodo que preguntándoselo. El señor Bulstrode se detuvo, apoyó la cabeza en la mano y miró al suelo. Pero ahora fijó su mirada examinadora. En Willy dijo. Me dijeron que el nombre de tu madre era Sara Dunkirk, y que se escapó de sus amigos para subir al escenario. También, que tu padre estuvo en un tiempo muy demacrado por la enfermedad. Puedo preguntarle si puede confirmar estas declaraciones. Sí, todas son ciertas, dijo Will asombrado por el orden en que había llegado una investigación, que podría haberse esperado que fuera preliminar a las insinuaciones previas del banquero. Pero el señor Bustrode había seguido esta noche el orden de sus emociones, no albergaba ninguna duda de que había llegado la oportunidad de la restitución y tenía un impulso abrumador hacia la expresión penitencial con la que desaprobaba el castigo. ¿Conoces algún detalle de la familia de tu madre? él continuó. No, nunca le gustó hablar de ellos. «Era una mujer muy generosa y honorable», dijo Will, casi enojado. «No quiero alegar nada en su contra. ¿Nunca te mencionó a su madre en absoluto?» «La he oído decir que pensaba que su madre no sabía el motivo de su huida. Ella». Dijo, pobre madre, en un tono de lástima. «Esa madre se convirtió en mi esposa». Dijo Bustrode, y luego hizo una pausa antes de agregar, «Usted tiene un derecho sobre mí, señor Ladisla, como dije antes, no es un derecho legal, sino uno que mi conciencia reconoce». Fui enriquecido por ese matrimonio, un resultado que probablemente no habría tenido lugar, ciertamente no en la misma medida, si su abuela hubiera podido descubrir a su hija. «Esa hija, supongo, ya no vive». No, dijo Will, sintiendo que la sospecha y la repugnancia crecían en él con tanta fuerza que, sin saber muy bien lo que hacía, tomó el sombrero del suelo y se puso de pie. El impulso dentro de él fue rechazar la conexión revelada. Por favor, siéntese, señor Ladisla, dijo Bulstrode con ansiedad. Sin duda está sorprendido por lo repentino de este descubrimiento. Pero os ruego que tengáis paciencia con uno que ya está doblegado por la prueba interior.